صفحه 269 هنگامی که بهار نزدیک شد و با خود سرما آورد در روزهای قدیسان یخ و رگبار و تگرگ هفته مقدس از آنجا که خانم سوان خانه خودش را زم حریر میدانست اغلب او را میدیدم که هنگام پذیرایی خز به تن داشت دستها و شانه های سرماییش در پس فرش سفید و رخشان یک دست پوش بسیار بزرگ پخت و یک جلیقه هر دو از قاقم پنهان میشد که پس از بازگشت به خانه آنها را از تن در نیاورده بود و به آخرین لکه های برف زمستانی میمانستند که از همه دیر پاتر بودند و گرمای آتش و گذشت فصل هنوز نتوانسته بود آبشان کند پانویس روزهای قدیسان یخ منظور سن مامر، سن پانکراس و سن سروه است که روزهای 11 دوازده و سیزده مه به آنان تعلق دارد و در این روزها هوا اغلب سرد و یخبندان می شود ادامه متن و حقیقت ناب آن هفته های یخبندان اما دیگر شکوفا را در آن مهمانخانه که به زودی دیگر آنجا نمی رفتم سفیدی های خلص آورتر دیگری به یادم می آورد مثلا سفیدی گلهای بداق که گلوله های برفی کوچک پراکنده اما یکسانشان را به سفیدی فرشتگان بشارتاور و پیچیده در حاله ای از بوی لیمو در نوک ساقه های بلندشان گرد می آوردند که چون درخچه های خطی پیش از رافائلیان برهنه بود پانویس جنبش پیش از رافائلی که علا رقم اعضای معدودش در نقاشی مدرن انگلیس بسیار اهمیت و نفوذ دارد گروه کوچکی از نقاشان انگلیسی بود که در سال 1848 گرده هم آمدند و هدفشان همانگونه که از نام گروه برمیآید بازگشت به سادگی و محتوای اخلاقی نقاشی پیش از رافائل بود. نظریه های این گروه تحت تاثیر جان راسکین بود و مهمترین اعضای آن روستی، هانت، میلی، ولنر و کالینسون بودند. ادامه متن زیرا کوشک نشین تانسونویل میدانست که فروردین هرچند هم یخبندان بیگل نیست و میان زمستان، بهار و تابستان دیوارهای آنچنان رخن ناپذیر نیست که بلوار گرد پاریسی میپندارد که تا زمانی که نخستین روزهای گرما فرا نرسیده است جهان را فقط تنگ جایی با خانه های برهنه در باران مجسم میکند سر آن ندارم که ادعا کنم خانم سوان به همان گلهایی که باغبانش از کمبره میفرستاد بسنده میکرد و نمیکوشید از طریق گلفروش مخصوصش و با وامگیری از گرمای پیش هنگام مدیترانه نارسایی های بازگشتی نابسنده را جبران کند چون ادعایی ندارم و در بند آن هم نبودم برای اینکه حسرت روستا به دلم بیفتد همین بس بود که در کنار برف دیر پای دست پوشی که خانم سوان با خود داشت گلوله های کوچک برفی بداغ را ببینم که شاید در ذهن خانم خانه به کاری جزی نمی آمدند که به توصیه برگوت همراه با اساسه خانه و جامعه او یک سمفونی در سفید ماجور بسازند و آنها به یادم بیاورند که افسون جمعه مقدس نمایشگر معجزه طبیعی است که اگر پسر خوبی باشی می توانی هر سال تماشایش کنی و همراه با عطر ترش و گیجیاور گلهای دیگری که نامشان را نمیدانستم و بارها در گردشهایم در کمبره از رفتن بازمی استاندند مهمانخانه خانم سوان را همان گونه دوشیزگانه همانسان 
ساده دلانه شکوفا بی هیچ برگی همان اندازه آکنده از عطرهای اصیل کنند که آن باریک راه سربالایی تانسونویل بود پانویس افسون جمعه مقدس بخش بسیار معروفی از پرده سوم اپرای پارسیفال واگنر است پروست این بخش را بسیار دوست می داشت با توجه به عبارت اگر پسر خوبی باشی در همین جمله می توان حد زد که از نوجوانی دوستدار آن بوده است و اشاره به فصل بسیار زیبای گردش در پیرامون خانه سوان که براستی فصلی در ستایش گلها و به ویژه کویچ است صفحه های 217 تا 223 طرف خانه سوان خاننده بیگمان به یاد می آورد که این صحنه گلاکنده همان صحنه است که راوی برای نخستین بار ژیلبرت را دید و در جا دل به او بست. اکنون با یادآوری دقیق همان صحنه است که عشق راوی به ژیلبرت پایان می یابد. یعنی که چرخه عشقی اینجا بسته می شود، فصلی که با حضور همه جاگیر گلها آغاز شده بود، با یاد و بوی گلها به پایان می رسد. در اینجا نیز یک بار دیگر، یکی از نظریه های بنیادی پروست در جستجو را مرور می کنیم. یادها دیرپاتر از واقعیت ها در مخزن ذهن ما باقی اند و خاطره غیر ارادی آنها را گهگاه برای ما زنده می کند. ادامه مدن اما یادآوری این باریکرا هنوز برایم سنگین بود. این خطر بود که خاطرش آن اندک بازمانده عشق جیلبرت را در دلم نگه دارد. از این رو گرچه هنگام دیدار خانم سوان دیگر هیچ رنجی حس نمی کردم میان این دیدارها هرچه بیشتر فاصله انداختم و کوشیدم او را هرچه کمتر ببینم در نهایت چون همچنان در پاریس ماندگار بودم گاهی در برخی گردش ها همراهش می رفتم هوا سرانجام خوش و گرم شده بود چون می دانستم که خانم سوان پیش از نهار یک ساعتی از خانه بیرون می رود و در خیابان جنگل بلونی نزدیک میدان اتوالو در جایی گردش می کند که در آن زمان به خاطر کسانی که به تماشای ثروتمندانی می آمدند که تنها به نام می شناختند باشگاه آسپاس ها نامیده می شد از پدر و مادرم اجازه گرفتم که یک شنبه ها چون در روزهای دیگر در آن ساعت آزاد نبودم نهار را خیلی دیرتر از آنان ساعت یک رو بخورم و پیش از آن گردشی بکنم در آن ماهمه این کار همیشگی هم بود چون ژیلبرت نزد دوستانش به روستا رفته بود نزدیک ظهر به تاق پیروزی می رسیدم سر خیابان به پاس می ایستادم و چشم از نبش کوچهی بر نمی داشتم که خانم سوان از آنجا می آمد و تا خانهش چند متری بیشتر نبود چون ساعتی بود که بسیاری کسان از گردش به خانه برمیگشتند تا نهار بخورند کسانی که می ماندند اندک و بیشترشان مردمانی برازنده بودند. ناگهان روی شنهای خیابان خانم سوان دیر هنگام و بیشتاب و با شکوه چون زیباترین گلها که تنها در نیم روز بشکفت پدیدار میشد جامعی در پیرامونش موج زنان که هر بار یکی دیگر بود اما به یاد میآورم که بیشترشان بنفش بودند سپس در لحظه اوج درخشندگیش درفش ابریشم چتر بزرگی به همان رنگ ریزش گلبرگهای دامنش را بر دسته بلندی بالا می برد و می گوشود. گروه بزرگی را در التزام داشت سوان چهار یا پنج نفر از مردان باشگاه که صبح به دیدنش رفته بودند یا در خیابان دیده بود و توده سیاه یا خاکستری فرمان بردارشان که در پیرامون اودت به حالت کمابیش مکانیکی یک چارچوب بیجان حرکت می کرد 
به او که تنها هم او نگاه ژرف و زنده داشت حالت زنی را میداد که از میان آن مردان آنگونه که از پنجره که به آن نزدیک شده باشد به روبرو نگاه میکرد توده ای که او را چابک و بیترس در برهنگی رنگ های نرمش چون پدیدایی موجودی از نوعی دیگر مینمایانید از نژادی ناشناخته و با نیروی انگار جنگاورانه که به یاریش خود به تنهایی کار همه همرکاوانش را میکرد خندان شاد از هوای خوش و از آفتاب که هنوزش نمی آزرد با سیمای خورسند و آسوده آفریننده‌ای که اثرش را به پایان برده باشد و دیگر به هیچ چیز نیندیشد مطمئن که جامعش از همه برازنده تر از چه باک اگر رهگذران عامی آن را نمیپسندیدند آن جامعه را برای خود و دوستانش به تن داشت به گونه طبیعی بی توجه بیش از حد اما همچنین بدون بیعتنائی کامل و نه آنکه نگذارد گره های کوچک تنبند و دامنش پیشا پیش او سبک بالانه تاب بخورند همچون موجوداتی که از حضورشان خبر داشته باشد و به مدارا فرصتشان دهد که به آهنگی که خود میخواهند جست و خیز کنند به شرطی که پیرو گام های او باشند و حتی بر چتر بنفشش هم که وقتی از راه می رسید اغلب هنوز بسته بود گهگاه نگاهی آنگونه می انداخت که بر دسته ای از بنفش پارم نگاهی سرخوش و چنان مهربان که وقتی هم که ندیگر به دوستانش بل به چیزی بی جان دوخته میشد انگار هنوز می خندید به خانم سوان آن فاصله برازندگی را که مردانی که بیشتر با آنان خودمانی سخن می گفت فضا و ضرورتش را با نوعی احترام نامحرموار نوعی اعتراف به نادانی خود محترم می داشتند برای جامعه خود ذخیره و اشغال می کرد فاصله ای که آن مردان حق و حاکمیت دوستشان را بران به همانگونه می شناختند که چگونگی ادامه درمان ویژه ای را برای بیماری یا تربیت فرزندان را برای مادری خانم سوان نه فقط به خاطر گروهی که در التزام او بود و پنداری رهگذران را نمیدید بلکه همچنین به دلیل ساعت دیر تشریف فرماییش خانه ای را تدائی می کرد که بامدادی به آن درازی را در آن گذرانده بود و باید به زودی به نهار به آنجا برمیگشت. گویی که با حالت آسودو و لنگار گام زدنش آنگونه که آدم در باغچه خانه خودش میپلکد از نزدیکی آن خانه خبر میداد. گویی که سایه خونک و اندرونی آن خانه را هنوز در پیرامون داشت اما با همه همین دیدنش هرچه بیشتر مرا دست خوش حس گرما و هوای باز می کرد به ویژه که چون می دانستم به حکم آین و مناسکی که خانم سوان سخت پیروشان است جامعش با فصل و ساعت پیوندی واجب و یگانه دارد گلهای کلاه حسیری نرمش و نوارهای باریک پیرهنش به نظرم حتی بیشتر از گلهای باغچه ها و بیشه ها زاده طبیعی اردی بهشت می آمد و برای دانستن دگرگونی های تازه فصل نگاه هم را به بالاتر از چترش نمی افراشتم که باز و گسترده چون آسمانی نزدیکتر گرد آرام و صاف گردان و آبی بود چه آن آین ها با همه بیچون و چرایی شکوهشان و در نتیجه شکوه خانم سوان در تمکین و فرمانبرداری از بامداد از بهار از آفتاب بود که به نظرم هیچ کدام آن اندازه که باید سرفراز نبودند از اینکه زنی به برازندگی او آنها را نادیده نمی گرفت 
و به خاطر آنها پیرهنی با پارچه نازکتر سبکتر می پوشید که گشادی گریبان و آستینهایش یادآور نمناکی گردن و مچها بود و برای آنها همه از خود گذشتگی های بزرگ بانوی را می کرد که گرچه خوشدلانه خود را سبک می کند و به روستا به دیدن مردمانی معمولی می رود که همه مردم حتی پسترینشان آنان را می شناسند باز پایبند آن است که برای آن روز یک جامعه ویژه صحرا بتن کند چون از راه می رسید به او سلام می کردم مرا می استاند و با لبخندی می گفت گود مورنینگ چند گامی با هم می رفتیم و من می فهمیدم که او از آن شیوه های جامع پوشیدن تنها برای دل خودش پیروی می کند آنگونه که از خرد برتری که خود کاهن بزرگ آن باشد چون اگر گاهی پیش می آمد که گرمش می شد و جاکتش را که پنداشته بود باید بسته باشد باز می کرد یا حتی درش می آورد و به من می داد تا برایش ببرم در پیر هنچش هزار ریزکاری می دیدم که همانگونه می شد نادیده بمانند که آن بخش از نوتهای ارکستری که آهنگساز با همه دقت نوشته است اما بنانیست به گوش شنوندگان برسند یا در آستین جاکتی که روی دستم تا شده بود چشمم به نقش زیبایی می افتاد یا دراز زمانی به لذت یا از سر تعارف تماشایش می کردم که باریکهی به رنگی دلنگی ساتنی بنفش کمرنگ و معمولا پنهان از چشم همگان بود اما به همانگونه با ظرافت کار شده که بخش های بیرونی چون پیکره های گوتیک کلیسایی پنهان در پشت یک تارمی در بلندای هشتاد پایی به همان دقت و کمال که حجاری های سردر اما هرگز به چشم هیچ کس نیامده تا آنکه هنرمندی از اتفاق در سفری اجازه یافته باشد به آن بالا رود و میان دو ناقوس خانه بر فراز همه شهر میان زمین و آسمان گام بزند صفحه 274 آنچه به این برداشت در چشم کسانی که از عادت خانم سوان به فوتینگ خبر نداشتند دامن میزد که او در خیابان جنگل بلونی به همانگونه گام میزند که در باغچه خانه خودش این بود که پیاده میآمد بی آنکه کالسکی به دنبالش باشد همویی که از همان ماهمه اغلب میدیدیش که آسوده و شاهانه چون الهی در ولرمای جایگاه باز کالسکی عظیم هشت فنری لمیده بود و مرتبترین اسبها و آراستهترین مهترهای پاریس را داشت خانم سوان پیاده به ویژه هنگامی که گرما راه رفتنش را کند میکرد چنان مینمود که تسلیم یک کنجکاوی شده باشد یا به گونه ای برازنده مقررات تشریفات را زیر پا گذارد چون شاهانی که بیرای زنی با کسی در میان ستایش اندکی شگفت زده همراهانی که یارای خردگیری ندارند در مراسمی رسمی از جایگاه خود در تماشاخانه بیرون میروند و چند لحظه ای را در تالار انتظار میان دیگر تماشاگران میگذرانند بدین گونه مردم میان خود و خانم سوان مرزهای نوعی از توانگری را حس می کردند که برایشان از همه دست نیافتنی تر است. فوبار سنجیرمن هم برای خود مرزهایی دارد اما با نگاه و تخیل آسوپاسها کمتر بازی می کند. اینان در برابر یک بزرگ بانوی ساده تر که اشتباه گرفتنش با یک زن خورده برجوها آسان تر است و به مردم نزدیک تر می نماید به این حس نابرابری خودشان یا حتی ناقابلی خودشان که در برابر کسی چون خانم سوان حس می کنند نمی رسند. بیگمان زنانی از این نوع 
خود همانند مردم از تجملی که آنان را دربر گرفته است شگفت زده نمیشوند دیگر به آن توجه نمی کنند اما این از آنجاست که به آن عادت کردند یعنی به جایی رسیدند که این همه برایشان هرچه طبیعی تر هرچه ضروری تر شده است و دیگران را نیز بر اساس میزان آشناییشان با این عادتهای تجملی می سنجند بگونه ای که چون شکوهی که این زنان به نمایش میگذارند و نزد دیگران می بینند یک مادی و مشاهدهش آسان به دست آوردنش نیازمند زمان دراز و جبرانش دشوار است رهگذر را به همان شیوه از خودشان پایین تر که خود از او بالاتر جلوه می کنند. یعنی شیوه آنی در همان نگاه اول بیچون و چرا شاید این طبقه اجتماعی ویژه که در آن زمان در برگیرنده زنانی بود چون لیدی اسرائیل که با زنان اشراف آمیخته بود و خانم سوان که روزی با آنان میامیخت این طبقه میانی پایین تر از فبرسن جرمن چرا که از آن دلبری میکرد اما بالاتر از آن چه غیر از فبرسن جرمن بود این طبقه با این ویژگی که گرچه از دنیای ثروتمندان واکنده شده بود هنوز نماینده ثروت بود اما ثروتی که انعطاف پذیر شده بود و از هدفی از یک اندیشه هنری پیروی میکرد سی مزری نرم و چکشخار و شاعرانه کندکاری شده که لبخند زدن را بلد بود شاید این طبقه دست کم با همان منش و همان جاذبه دیگر وجود نداشته باشد وانگهی زنانی که از آن طبقه بودند امروز چگونه می توانند آنچرا که نخستین شرط سروریشان بود داشته باشند چه کمابیش همشان با گذشت زمان زیبایی از دست دادند اما خانم سوان نه تنها در اوج ثروت نجیبانه که در چکاد شکوهمند تابستان رسیدگی هنوز دلانگیزش شاهانه لبخند زنان و مهربان در خیابان جنگل بلونی گام میزد و چون هیپاتی گذر دنیاها را زیر گام های کندش نظاره می کرد پانویس هیپاتی زن فیلسوف و ریاضیدان اسکندریه که در سده پنجم میلادی به دست مسیحیان کشته شد اشاره پروست به شعریست از لوکونت دولیل با عنوان هیپاتی در مجموعه شعرهای عتیق که درباره او میگوید اما در او زیبایی میفروزد همه چیز از نو زاده میشود و جهانها هنوز زیر پاهای سپیدش گذرانند ادامه متن جوانان رهگذر نگران نگاهش میکردند دو دل که آیا رابطه گنگشان با او آن اندازه هست که بتوانند به او سلام بگویند یا نه به ویژه که چون تنها یک بار به سوان معرفی شده بودند میترسیدند آنان را نشناسد و با بیم از پیامدها بود که سرانجام تصمیم خود را میگرفتند از خود پرسان که مبادا حرکت جسورانی تحریکامیز و حرمت شکنشان که تجاوزی بر زعامت خدشناپذیر یک کاست بود بلاها به پا کند یا پادفره خدایی را فرود آورد اما این کار فقط همانند براه انداختن یک وسیله کوکی حرکاتی را در آدمک های سلام کنندهی برمیانگیخت که همان پیرامونیان عدت بودند و اول از همه خود سوان که کلاه بلند استوانهیش را که آستر چرم سبز داشت با لبخندی و حرکتی ظریف برمی داشت که در فبر سنجرمن و مخته بود اما دیگر با بیعتنائی گذشته هایش همراه نبود از آنجا که پیش داوری های تا اندازهی در سوان رخنه کرده بود اکنون جای آن بیعتنائی را از یک سو ملار پاسخ دادن به آدمی بدلباس می گرفت 
و از سوی دیگر این خورسندی که زنش آن همه آدم میشناخت حس تناقضامیزی که سوان آن را با گفتن این جمله به دوستان برازنده همراهش بیان میکرد باز یکی دیگر به جان خودم نمیفهمم عدت این همه آدم را از کجا میشناسد در این حال خانم سوان پس از سرتکان دادنی برای رهگذر حراسیده ای که دیگر دور شده بود اما همچنان دلش میتپید رو به من میکرد و میگفت پس اینطور دیگر تمام شد دیگر هیچ وقت نمیآیید جیلبرت را ببینید خوشحالم که درباره من استثناء قائل شده اید و مرا کاملا دراپ نکرده اید دوست دارم شما را ببینم اما از نفوذی که روی دخترم داشتید خوشم میآمد فکر میکنم که خود او هم خیلی متاسف است اما خب نمیخواهم به شما زور بگویم چون در آن صورت ممکن است به فکر بیفتید که دیگر به دیدن من هم نیایید که سوان یکباره به همسرش میگفت اودت ساگان دارد به شما سلام میکند به راستی هم شازده ساگان که سر اسبش را آنگونه که در یک صحنه نهایی تئاتر یا سیرک یا در یک تابلو قدیمی به سوی اودت برگردانده بود به او سلامی پرتمتراق و تئاتری انگار نمادی میکرد که در آن همه ادب شوالیهی بزرگ و نجیب زادهی که در برابر زن سر کرنش فرود می آورد به نمایش گذاشته می شود. حتی اگر کسی نماینده زن بود که خواهر یا مادرش نمی توانستند با او رفت آمد کنند و به راستی خانم سوان را که چهرش در جرفای شفافیت سیال و جلای تابان سایهی که چتر آفتابیش بر او میبارید شناخته می شد لحظه به لحظه واپسین سواران دیرامدهی سلام میگفتند که پنداری در تاخت بر سفیدنای آفتابی خیابان فیلم برداری می شدند. مردان باشگاهی با نامهایی پراوازه برای مردم چون آنتوان دو کاستلان، آدالور دو منمرانسی و بسیاری دیگر که برای خانم سوان نامهای خودمانی دوستانش بود. و از آنجا که میانگین دوره زندگی طول عمر نسبی خاطره احساسهای شاعرانه بسیار درازتر از آنیست که یاد رنجهای دل سپری می کند، از پس آن همه سالیانی که دیگر از قصهی که جیلبرت آنگاه به دلم می نشاند اثری نمانده است، هنوز لذتی برجاست که هر بار هنگامی حس می کنم که بخواهم، انگار بر ساعتی آفتابی دقیقه هایی را بخوانم که در ماه مه میان ربع بعد از ظهر و ساعت یک میگذرد لذت یادآوری آنگونه گپ زدنم با خانم سوان زیر چترش انگار زیر سایه رنگین آلاچیقی از گلیسین صفحه 279 بخش دوم نام جاها جا نخستین اقامت در بلبک دختران کنار دریا دو سال بعد که با مادر بزرگم به بلبک رفتم بیعتناییم به جیلبرت کمابیش کامل شده بود هنگامی که دوچار افسون چهره تازهی می شدم هنگامی که امیدوار می شدم به یاری دختر دیگری کلیساهای گوتیک، کاخها و باغهای ایتالیا را بشناسم قمگینانه با خود می گفتم که عشق ما از آنجا که عشق به آدم خاصی است شاید چندان واقعیتی ندارد چون گرچه تدائی خیالهای خوشایند یا دردناک میتواند چندگاهی آن را چنان به زنی ربط دهد که بپنداریم او لزومن آن را برانگیخته است اگر به عمد یا ندانسته خود را از آن تدائی ها رها کنیم همان عشق به حالتی که گویی خود انگیخته باشد و تنها از درون خود ما بجوشد برای زن دیگری سر برمیآورد 
با این همه هنگام آغاز این سفر به بلبک و در نخستین روزهای اقامت بی هنوز متناوب بود اغلب از آنجا که زندگی ما نظم زمانی چندانی ندارد و بسیار ناهمزمانی ها با ترتیب روزها میآمیزد در روزهایی قدیمی تر از دیروز و پریروز زندگی می کردم روزهایی که ژیلبرت را دوست می داشتم آنگاه ندیدن او ناگهان برایم به همانگونه دردآور می شد که در آن زمان بود آن منی که او را دوست داشته بود و من دیگری کمابیش یک سر جایش را گرفته بود سر برمیآورد و زنده شدنش بس بیشتر بر اثر چیزی بی اهمیت بود تا چیزی که مهم باشد مثلا برای آنکه پیشاپیش از اقامتم در نورماندی سخن گفته باشم روزی در بلبک از ناشناسی که روی موج شکن از کنارم میگذشت شنیدم خانواده مدیر کل وزارت پست از آنجا که در آن زمان نمیدانستم این خانواده بعدها چه اثری بر زندگیم خواهد گذاشت باید آن گفته به نظرم بیاهمیت می آمد اما برعکس دلم را سخت به درد آورد دردی که آن منی که بخش بزرگیش از مدتها پیش از میان رفته بود از جدایی ژیلبرت می کشید چون دیگر هیچگاه به بحثی فکر نکرده بودم که روزی ژیلبرت در حضور من با پدرش درباره خانواده مدیر کل پست کرده بود اما خاطرات عشق از قانونهای عام محافظه که خود پیرو قانونهای عامتر عادتند مستثنا نیستند از آنجا که عادت همه چیز را سست میکند آنچه ما را بهتر به یاد کسی میاندازد درست همانیست که از یاد برده بودیم چون بی اهمیت بوده است و در نتیجه گذاشته ایم که همه نیرویش را حفظ کند از همین روست که بهترین بخش یاد ما در بیرون از ماست در نسیمی بارانی در بوی نای اتاقی یا بوی آتشی تازه افروخته در هر آنچه آن بخشی از خیشتن را در آن باز میابیم که هوش چون به کاریش نمیامد نادیده گرفته بود با پس این گنجینه گذشته بهترین همانی که وقتی چشمه همه اشکایت خشکیده مینماید باز میتواند تو را بگریاند بیرون از ما به بیان بهتر در درون ما اما از چشممان پنهان در پرده فراموشی بیش و کم دیر پاییده تنها به یاری همین فراموشی است که گهگاه می توانیم آنی را که زمانی بودیم باز یابیم در برابر چیزها همانی بشویم که در گذشته بودیم و دوباره رنج بکشیم چون دیگر نه خودمان که آن آدم گذشته هاییم و او کسی را دوست می داشت که ما اکنون به او بیعتناییم در روشنای تند حافظه عادتآمیز تصویرهای گذشته رفته رفته رنگ میبازد محو میشود و از آنها چیزی به جا نمیماند دیگر نمیتوان بازشان یافت یا شاید دیگر بازشان نمییافتیم اگر کلمه های مانند مدیر کل وزارت پست آنها را به دقت در درون فراموشی حفظ نمیکرد به همان گونه که کتابی که اگر نسخه ای از آن را به کتابخانه ملی ندهند این خطر هست که نایاب شود اما این رنج و این سربرآوردن عشق ژیلبرت بیشتر از آنچه در رؤیا حس میکنیم نپایید و این بار برعکس از آن رو که در بلبک آن عادت قدیمی دیگر وجود نداشت تا به آن تداوم دهد و اینکه تاثیرهای عادت متناقض مینماید از آنجاست که از قانونهایی چند گانه پیروی میکند در پاریس به یاری عادت هرچه بیشتر به ژیلبرت بیعتنا شده بودم 
هنگامی که به بلبک رفتم تغییر عادت یعنی قطع موقت عادت کار عادت را کامل کرد عادت همه چیز را ضعیف اما تثبیت می کند مایه از هم پاشیدگی می شود اما به این حالت تداوم می دهد سالها بود که من هر روز حالت روحیم را کم و بیش از روی حالت دیروزیم رونگاری می کردم در بلبک تخت تازهی که هر روز در کنارش برای من صبحانه متفاوت با صبحانه پاریس آورده میشد دیگر نمی بایست تکیگاه فکر و خیالی میشد که به عشق من به ژیلبرت خوراک میرسانید مواردی البته کمابیش کمیاب هست که چون ماندن در یک جا روزها را از حرکت میاندازد جابجایی بهترین راه بهرهگیری بیشتر از زمان است سفر من به بلبک مانند نخستین گردش یک بیمار رو به بهبود بود که تنها منتظر همین بیرون رفتن مانده باشد تا بفهمد حالش خوب شده است این سفر را بیشک امروزه با اتومبیل می کنند با این گمان که خوشایندتر می شود خواهیم دید که سفری با این وسیله حتی به تعبیری حقیقی تر است زیرا به درجات گوناگون تغییر چهره زمین را از نزدیکتر به حالتی بیواسطه و خودمانی تر دنبال می کنیم اما در نهایت لذت خاص سفر در این نیست که آدم بتواند هرگاه خسته شد به ایستد و پیاده شود بل در این که تفاوت میان هنگام آغاز سفر و هنگام رسیدن نه هرچه نامحسوستر که هرچه جرفتر باشد و آن را با همه کلیت و یک پارچگیش به همانگونه حس کنیم که در ذهن ما داشت هنگامی که تخیل من ما را با یک جهش از جایی که در آن زندگی می کردیم به قلب یک جای دلخواه می برد. جهشی که به چشم ما بیشتر نه از آن رو معجزوار می آمد که مسافتی را می پیمود بلکه چون دو جای مشخص زمین را با دو فردیت جداگانه به هم می پیوست و ما را از نامی به نامی دیگر می برد و این جهش بهتر از گردشی که چون در هر کجا که دلمان بخواهد می ایستیم در آن دیگر مقصدی وجود ندارد چکیده و نماینده کار اسرارآمیزی است که در ایستگاه های راه آهن می شود این مکان های خاص که شاید بخشی از شهر نباشند اما جوهری شخصیت آن را در خود دارند آنگونه که نام شهر نیز در آنها بر تابلویی دیده می شود اما در هر زمینه ای در زمانه ما این گرایش وسوسه‌آمیز هست که چیزها را فقط با آنچه در واقعیت آنها را دوره می کند نشان دهند و به دینگونه آنچه را که اهمیت اساسی دارد یعنی کار ذهن را که جدا کردن آن چیز از واقعیت پیرامونش بوده است حذف کنند تابلوی را در میان مبلها اساسه و پرده های متعلق به همان زمان آن به نمایش میگذارند. در میان دکور بیروهی که خانم خانهی که تا دیروز از همه ناآگاه تر بود و اکنون همه روزهایش را در بایگانی ها و کتابخانه ها میگذراند در ساختنش استاد شده است و در آن دکور شاهکاری که در حال شام خوردن تماشا می کنیم همان شادمانی سکراوری را به ما نمی دهد که تنها در موزه می توان از آن انتظار داشت چه موزه با برهنگی و نداشته هیچگونه ویژگی آن فضاهای درونی را که هنرمند برای آفرینش اثر خود در آنها گوشه گرفته است بهتر می نمایاند بدبختانه ایستگاه های راه آهن این مکان های شگرف و دلنگیز که از آنها به مقصدهای دوردست می رویم همچنین مکانهایی فاجعه آلودند زیرا 
گرچه در آنها معجزه ای رخ می دهد که بر اثرش سرزمین هایی که هنوز فقط در ذهن ما وجود داشتند سرانجام از جمله آنهایی می شوند که در میانشان زندگی خواهیم کرد به همین دلیل در خروج از تالار انتظار ایستگاه نیز باید از بازیافتن اتاق آشنایی که تا لحظه پیش در آن بودیم چشم بپوشیم باید هر گونه امیدی به بازگشتن و خفتن در خانه خود را وابگذاری اگر بر آن شده ای که پا به مقاک بویناکی بگذاری که از آن به سوی راز می روند. یکی از آن کارگاه های بزرگ شیشه پوشیده چون ایستگاه سنلازار که در آن سوار قطار بلبک شدم که بر سر شهر شکم دریده آسمان سخت عظیمی میگسترانید که آبستن تهدیدهایی آکنده از فاجعه بود آنسان که برخی آسمانهای مانتنیا یا ورونزه که حالت امروزی انگار پاریسی دارند و در زیر آنها تنها چیزی دهشتناک و باشکوه چون آغاز سفری با قطار یا افراشتن صلیب مسیح رخ دادنی بوده است تا زمانی که به همین بسنده کرده بودم که کلیسای ایرانی بلبک را در میان کف طوفان از درون تخت خوابم در پاریس تماشا کنم بدنم هیچ مخالفتی با این سفر نشان نداده بود مخالفتش زمانی آغاز شد که فهمید او نیز همراه ما خواهد بود و شب در مقصد اتاقی به من داده می شود که برای او ناشناس است آنچه بر جرفای شورشش می این بود که از همان شب پیش از سفر دانستم که مادرم با ما نخواهد آمد چون پدرم که تا هنگام سفرش به اسپانیا با آقای دونورپوا در وزارتخانه گرفتار بود بهتر دیده بود خانهی در حومه پاریس اجاره کند اما این همه هیچ از اشتیاقم به دیدن بلبک نمیکاست. چون این دیدار را باید به بهای زحمتی می خریدم که برعکس به نظرم واقعیت احساسی را که به زودی از آن دیدار در میافتم پیشبینی و زمانت می کرد احساسی که هیچ نمایشی که مدعی همسانی با آن باشد هیچ چشمندازی که بتوانم به دیدنش بروم اما این مانع از آن نشود که برگردم و در رخت خواب خودم بخوابم نمی توانست جایش را بگیرد این نخستین باری نبود که حس می کردم دوست داشتن و خوش بودن یکی نیست می پنداشتم که به همان شدت آرزوی بلوک را دارم که پزشکی که درمانم می کرد و در صبح روز سفر شگفت زده از حالت ناخرسندم به من گفت در جوابتان باید بگویم که اگر فقط می توانستم هشت روز دست از کار بکشم و برای هواخوری به کنار دریا بروم معطلش نمی کردم می روید و کلی مسابقه مسابقه قایقرانی تماشا می کنید خیلی جالب است اما من حتی خیلی پیشتر از دیدن لابر مادر تئاتر آموخته بودم که به هر آنچه دوست داشته باشم تنها و تنها در پایان تکاپوی دردناکی خواهم رسید که در جریانش باید اول به جای آنکه شادکامیم را در آن خواسته قایی بجویم آن را در راهش قربانی کنم صفحه 285 بدیهی است که مادر بزرگم از سفرمان برداشت دیگری داشت و چون همچنان مانند گذشته دلش میخواست که هدیه هایی که به من داده میشد جنبه هنری داشته باشد بران شد که از این سفر نمونه به من بدهد که تا اندازه عتیقه باشد یعنی همان راهی را که مادام دوسوینیه از پاریس به قصد مشرق از راه شون و پون ادمر پیموده بود ما نیمی با قطار و نیمی با کالسکه تی کنیم پانویس 
مادام دو سوینیه در سال 1689 به این سفر رفت. در نامه هایی که از 17 آوریل تا 12 اوت این سال برای دخترش نوشته است، شرح این سفر به مشرق پاریس تا جایی که به گفته او لوریان نامیده میشد آمده است. ادامه متن. اما ناگزیر این طرح را بر اثر مخالفت پدرم کنار گذاشت که میدانست وقتی مادر بزرگ سفری را با این هدف سازماندهی می کند که بتوان بیشترین بهره فکری را از آن برد چون این سفری با چه اندازه چمدان گم کردن ها و به قطار نرسیدن ها و گلو درد ها و جریمه ها هم را خواهد بود مادر بزرگ دست کم از این فکر خوشحال بود که هنگام رفتن به پلاش هرگز این خطر برایمان پیش نخواهد آمد که سر رسیدن کسی که مادام سوینیه عزیزش او را مادسگ کالسک مینامید برنامه من را به هم بزند چون در بلبک هیچ کس را نمی شناختیم لگراندن نامهی برای معرفی ما به خواهرش ننوشت این خودداری برعکس به خال بزرگه هایم سلین و ویکتوار گران آمد که خواهر لگراندن را از زمان دختریش می شناختند و برای نشان دادن دوستی گذشته هایشان هنوز او را رنه دو کامبرمر میخواندند و هنوز هدیه هایی از او را نگه می داشتند که زینت اتاق و چاشنی گفتگو بود اما با واقعیت کنونی ناسازگاری داشت و میپنداشتند که برای گرفتن انتقام اهانتی که به ما شده بود همین بس بود که دیگر هرگز در خانه مادر لوگراندن نام دخترش را به زبان نیاورند و پس از ترک خانه او با جمله هایی از این گونه از خودشان تعریف کنند که هیچ اشارهی به کسی که میدانی نکردم فکر میکنم متوجه شدند پس به سادگی با آن قطار ساعت یک و بیست و دو دقیقه از پاریس میرفتیم که چنان دراز زمانی از جستجویش در دفتر راهنمای راه آهن لذت برده بودم و هر بار مرا دستخوش هیجان و کمابیش توهم شادیاور سفر رفتن کرده بود که دیگر نمی توانستم تصور کنم که آن را نمی شناسم از آنجا که شکلگیری یک شادکامی در تخیل ما بیش از آن که به دقت دانسته های ما درباره آن وابسته باشد به چگونگی آرزوهایی بستگی دارد که در ما برمی انگیزد می پنداشتم که این شادکامی را با همه جزئیاتش می شناسم و شک نداشتم که در واگن هنگامی که روز به خونکی می گرایید لذتی ویژه حس می کردم و هنگام نزدیک شدن به فلان ایستگاه فلان چشمنداز را می دیدم تا جایی که آن قطار که همواره در من تصویر شهرهای همیشه یکسانی را زنده می کرد که آنها را غرق روشنای ساعتهای بعد از ظهری حرکت آن در نظر می آوردم به چشمم با همه قطارهای دیگر تفاوت داشت و به همان گونه که اغلب درباره کسی پیش می آید که هرگز ندیده ایم اما خوش داریم او را دوست خود مجسم کنیم رفته رفته چهره خاص و تغییر ناپذیری به این مسافر هنرمند و موبوری داده بودم که در خیالم مرا هم با خود به سفر می برد و پس از آنکه با او در پای کلیسای بزرگ سنلو ودا می کردم به سوی خورشید شامگاهی می رفت و دور می شد از آنجا که مادر بزرگم نمی پذیرفت که خشک و خالی به بلبک برویم قرار شد که او در سر راه 24 ساعتی نزد یکی از دوستانش بماند که من برای آنکه مزاحم نباشم همان شب از خانهش به راه میافتادم تا همچنین بتوانم در فردایش کلیسای بلبک را ببینم که شنیده بودیم از پلاژ بلبک دور است 
و شاید پس از آن روز در آغاز دوره درمانم با آبتنی نمی توانستم به دیدنش بروم و شاید این برایم کمتر رنجاور بود که حس کنم اول به هدف دلانگیز سفرم می رسم و سپس به نخستین شب دردناکی که پا به جای تازهی می گذارم و می پذیرم آنجا زندگی کنم اما پیش از این همه لازم بود که خانه پیشین را ترک کنم مادرم ترتیبی داده بود تا در همان روز در سنکلو مستقر شود و همه چیز را چنان آماده کرده بود یا چنین وانمود می کرد که پس از رساندن ما به ایستگاه یک راست به آنجا برود و دیگر به خانه خودمان بر نگردد که می ترسید من به جای رفتن به بلبک بخواهم با او به آنجا بازگردم و حتی به این بهانه که وقت تنگ است و در خانه تازه اجاره کرده کار بسیار دارد اما در واقع برای آن که مرا از رنج خداحافظی آسوده بدارد بران شده بود که تا زمان حرکت قطار با ما نماند زمانی که درد جدایی که تا آن هنگام در پس رفت و آمدها و تدارکهایی پنهان است که تعهد قطعی در بر ندارند ناگهان به گونه ای تحمل ناپذیر خود می نمایاند در حالی که دیگر از آن گزیری نیست و یک پارچه در یک لحظه عظیم وضوح چار ناپذیر قایی تبلور می یابد. برای نخستین بار حس می کردم که می شود مادرم زندگی دیگری بی من و به گونه دیگری و نه برای من داشته باشد میرفت و برای خودش با پدرم زندگی می کرد پدرم که شاید به اعتقاد او ناخوشی و حالت عصبی من زندگیش را اندکی بغرنج و غمانگیز کرده بود اندو هم از جدایی بیشتر از آن بود که با خود می گفتم شاید این جدایی برای مادرم به معنی نقطه پایان دلسردی هایی باشد که پیاپی او را دچارشان کرده بودم و از آنها به من چیزی نگفته بود و بر اثرشان فهمیده بود که مشکل بتوانیم با هم به تعطیلات برویم و شاید هم این نخستین آزمایش زندگی بود که او میکوشید در آینده پا به پای سالهایی که برای او و پدرم فرا می رسیدند با آن کنار بیاید زندگی که در آن من او را کمتر میدیدم و چیزی که حتی در کابوسهایم ندیده بودم رخ میداد. برایم تا اندازه غریبه میشد خانمی که میشد تنها پا به خانه بگذارد که من در آن نباشم و از دربان بپرسد که آیا نامه ای از من رسیده است یا نه. به زحمت توانستم به کارگری که میخواست چمدانم را بگیرد پاسخ بدهم. مادرم میکوشید از راههایی که به نظرش از همه بهتر میرسید دلداریم دهد. به نظرش بیهوده میآمد که وانمود کند قصه مرا نمیبیند و به نرمی آن را به شوخی میگرفت. به اگر کلیسای بلبک بفهمد که دارند با همچو قیافه قصه داری به دیدنش میروند چه میگوید؟ این است آن مسافر شیفتهی که راسکین حرفش را میزند تازه خبر اینکه توانسته ای خودت را با موقعیت وفق بدهی یا نه به گوشم میرسد با همه دوری باز کنار پسرکم هستم همین فردا یک نامه از مامان به دستت میرسد. مادر بزرگ گفت دخترم میبینم که تو هم مثل مادام دوستوینیه یک نقشه میگیری جلوی رویت و یک لحظه هم ما را تنها نمیگذاری. پانویس اشاره مادر بزرگ به نامه است که مادام دوستوینیه در روز 9 فوریه 1671 برای دخترش نوشته است. نقشه ای پیش رو دارم. همه جاهایی را که در آنها میخوابید میدانم. امشب در نوورید و یک شنبه در لیون خواهید بود و این نامه به دستتان می رسد. ادامه متن. 
سپس مادرم میکوشید سرم را گرم کند میپرسید که برای شام چه خواهم خواست به حالتی ستای شامیز فرانسواز را نگاه میکرد از کلاه و مانتوی او تعریف میکرد که میگفت چیزهای دیگری شدند چه آنها را در گذشته در نوعیشان به تن امه بزرگم دیده بود و از آنها خیلی بدش میامد چون یکی کلاهی بود با پرنده عظیمی بالایش و دیگری مانتوی پوشیده از نقشنگاری زمخت و منجغهای سیاه اما از آنجا که مانتو دیگر به درد نمیخورد فرانسواز آن را پشت رو کرده بود و اکنون پارچهی ساده و خوشرنگ مینمود و پرنده مدتها پیش شکسته بود و آن را دور انداخته بودند و به همان گونه که گاهی با حیرت همان زرافتهایی را که آگاه ترین هنرمندان در تکاپوی آنهایند در یک ترانه آمیانه در نمای خانه روستایی میبینیم که در بالای درش روز سفید یا زردی درست در همان جایی که باید باشد چه گفته است فرانسواز هم با سلیقه بینقص و ساده دلانه گره مخمل و گل نواری روی کلاهش را که بسیار زیبا شده بود همان گونه قرار داده بود که در یک تابلو شاردن یا ویسلر ستایش میانگیخت. پانویس ژان باتیست شاردن 1699 تا 1779 نقاش بزرگ فرانسوی به ویژه از این رو شهرت دارد که در تابلوهایش عناصر ساده و بیپیرایی زندگی هر روزه را با آنچه ما امروز واقع گرایی مینامیم ترسیم میکند. از این گذشته مترجم بعید نمیداند که پروست در اینجا به تکچهری پاستلی نظر داشته باشد که شاردن در حوالی سال 1771 از خود کشیده است و او را با کلاه شگرفی نشان میدهد که امروزه کاملا زنانه به نظر میرسد و به کلاه فرانسواز در این صحنه هم بیشباهت نیست. جیمز آبوت مکنیل ویسلر 1834 تا 1903 نقاش آمریکایی که در انگلیس ساکن شد و دوست مانه، کربه، بودلر و مالارمه بود ویسلر به نظر گروهی از مفسران پروست یکی از الگوهای شخصیت الستیر نقاش در جستجوست همچنان که گمان می رود پروست در برساختن نام این نقاش خیالی نام او را الگو گرفته باشد بعید نیست که اندوه و مالیخولی های نهفته در جرفای آثار ویسلر که عموما ترکیب ها و فضاهای ساده و برهنه دارند یکی از دلایل علاقه پروست به آثار او بوده باشد ادامه متن برای آنکه از گذشته دورتر سخن گفته باشیم فروتنی و نجابتی که اغلب به چهره خدمتکار پیر ما اصالت میداد به جامعهایی هم رسیده بود که او زن تودار اما بدور از دناعت و آگاه به اینکه حد و مقامش کجاست برای سفر پوشیده بود تا در خور همراهی با ما باشد اما چنان ننماید که میکوشد خودی نشان بدهد و از این رو مانتوی نخی آلبالویی رنگ باخته و موهای نرم یقه پوستیش آدم را به یاد برخی تصویرهای آن دو بروتانی میانداخت که استاد پیری در کتابهای گاهنامه کشیده است و در آنها همه چیز چنان مرتب و حس یک پارچگی اثر چنان یکسان در همه جزئیات آن پخش است که جامعه غریب پرزرق و برق و منسوخش هم همان حالت وقار مؤمنانه چشمان و لبها و دستانش را دارد. پانویس آن دو بروتانی 1477 تا 1514 دختر فرانسوای دوم و همسر شارل هشتم و سپس لویی دوازدهم بود. ادامه متن. درباره فرانسواز نمیشد از اندیشه سخن گفت. 
به مفهوم جامعی که هیچ ندانستن مرادف هیچ نفهمیدن است فرانسواز هیچ چیز نمیدانست به جز نادر حقیقت هایی که دل میتواند مستقیما به آنها برسد جهان عظیم اندیشه ها برای او وجود نداشت اما از روشنی نگاهش از خطوط ظریف بینی و لبهایش از همه این نشانه هایی که نزد بسیاری از مردمان فرهیخته یافت نمی شود که اگر میشد بیانگر عالیترین امتیاز وارستگی اصیل یک اندیشمند برگزیده بود به همان گونه شگفت زده می شدی که از نگاه هوشمند و دوستانه سگی که خوب میدانی که هیچ شناختی از برداشتهای آدمیان ندارد و این پرسش برایت پیش میآمد که شاید میان دیگر برادران فرودست ما میان روستاییان کسانی هستند که آدمهای برتر دنیای کمهوشانند یا به عبارت بهتر کسانی که سرنوشتی ستمکار آنان را به زندگی در میان کمهوشان محروم از روشنای خرد محکوم کرده است اما به گونه طبیعی تر و ضروری تر از بیشتر آدمهای درس خوانده با فرزانگان خیشاوندی دارند کسانی که گویی اعضای پراکنده گم شده دانش نیافته خانواده مقدسند خیشاوندان بچه مانده برجسته ترین اندیشه ورزان که برای باراوری فقط دانش را کم داشتند و این را در روشنایی می تواندید که در نگاهشان هست و ندیدنش محال است هرچند کار بردی ندارد مادرم که میدید مهار گریه برایم دشوار است میگفت رگولوس عادت داشت که در شرایط مشکل بعد هم دیگر داریم مامانت را ناراحت میکنی مثل مادر بزرگ از مادام دوسوینیه نقل قول کنیم که گفته ناگزیرم همه شهامتی را به کار بگیرم که تو نداری پانویس رگولوس سردار رومی در از خودگذشتگی و درست پیمانی ضرب المثل است گفته میشود که چون در جنگ به دست نیروهای کارتاج افتاد با آنان عهد کرد که برای مذاکره صلح و بازگرداندن اسیران جنگی به روم برود در روم خودش نمایندگان سنا را مجاب کرد که شرایط پیشنهادی دشمن را نپذیرند اما به عهدی که بسته بود وفا کرد و به کارتاج برگشت و آنجا کشته شد ادامه متن و با یادآوری اینکه مهر دیگران دردهای خودی را از یاد میبرد میکوشید با این گفته ها شادم کند که پیش بینی میکرد راه سنکلو راحت باشد و از درشکهای که نگه داشته بود راضی بود چون راننده با ادب و وسیلهاش راحت بود به خود فشار میآوردم تا به این چیزهای جزئی بخندم و به نشانه موافقت و خرسندی سرتکان میدادم اما تنها مایه آن میشدند که رفتن مادرم را واقعی تر در نظر آورم و با دل پردرد او را چنان نگاه می کردم که گفتی همان زمان هم دیگر از من جدا شده بود و کلاه حسیری گردی که برای روستا خریده بود و پیرهن نازکی که به خاطر آن راه دراز در هوای گرم به داشت او را کس دیگری به همان زودی ساکن ویلای منترتو می نمایاند که من او را در آن نمی دیدم صفحه دویست برای پیشگیری از حمله های تنگی نفسی که ممکن بود در سفر دوچارشان شوم پزشک سفارش کرد که هنگام آغاز سفر اندکی بیش از اندازه آبجو یا کنیاک بخورم تا دستخوش حالتی شوم که او آن را کیف مینامید و آسیب پذیری دستگاه عصبی موقتا کمتر میشد هنوز دو دل بودم که این کار را بکنم یا نه اما دست کم دلم میخواست که اگر 
سرانجام تصمیمم را گرفتم مادر بزرگم بپذیرد که اختیار و مسلحت کار در دست خود من است از این رو در این باره به گونه حرف می زدم که گفتی دودلیم تنها به این مربوط می شد که در کجا در بوفه ایستگاه یا در کافه قطار الکل بخورم اما همین که دیدم مادر بزرگم حالتی سرزن شامیز به خود گرفت که حتی نمیخواست فکر چون این کاری را هم بپذیرد ناگهان از من به نوشیدن جزم شد کاری که چون اعلامش اعتراض برانگیخته بود اجرایش برای اثبات آزادیم ضرورت داشت از این رو به صدای بلند گفتم چطور تو که خوب میدانی من چقدر حالم بد است تو که میدانی دکتر چه سفارشی کرده آن وقت من همچو حرفی میزنی پس از آنکه از ناراحتیم با مادر بزرگ سخن گفتم حالتی چنان اصفالو چنان مهربان به خود گرفت و گفت پس اگر برایت خوب است زود برو آبجویی یا لیکوری برای خودت بخر که او را در آغوش گرفتم و سر و صورتش را غرق بوسه کردم و اینکه رفتم و در بار قطار بیش از اندازه الکل خوردم از آن رو بود که حس می کردم اگر چنین نکنم دست خوش نفستنگی بسیار شدیدی خواهم شد که خود بیش از هر چیز او را رنج خواهد داد هنگامی که در نخستین ایستگاه به واگن خودمان برگشتم به مادر بزرگم گفتم که از رفتن به بلبک بسیار خوشحالم و حس می کنم که همه چیز درست خواهد شد و زود به دوری مامان عادت خواهم کرد و قطارمان خیلی خوب است و مدیر بار و کارکنانش چنان آدمهای خوبیاند که دلم میخواهد اغلب به این سفر بیایم تا شاید آنان را ببینم اما به نظر میآمد که مادر بزرگم به اندازه من از این همه چیزهای خوب خوب خوشحال نیست در حالی که نگاه از من میدزدید در پاسخم گفت شاید بد نباشد که یک کمی بخوابی و چشمانش را به طرف پنجره برگردانید که پردهش را پایین کشیده بودیم اما همه چارچوب پنجره را نمی پوشانید به گونه ای که خورشید همان روشنای ولرم و خابالودی را که در چمنزارهای میان بیشه ها چرت میزد روی در بلوطی جلا خورده و پارچه نیمکت می سرانید و زندگی در آغوش طبیعت را به گونه بسیار متقاعد کننده تر از آگهی تبلیغ می کرد که به همت شرکت راه آهن در جایی بیش از اندازه بالا در واگن آویخته شده بود و چشمانداز جاهایی را نشان میداد که نمی توانستم نامشان را بخوانم. اما هنگامی که مادر بزرگم می پنداشت که چشمان من بسته است گهگاه چهره او را زیر توری خالخالش می دیدم که نگاهی به من می انداخت سپس روبر می گرداند و باز نگاه هم می کرد همچون کسی که بکوشد به کاری که انجامش دردناک است عادت کند آنگاه با او حرف می زدم اما پنداری این کار برایش خوشایند نبود در حالی که من از شنیدن صدای خودم و نیز از نامحسوسترین و درونی ترین جنبش های تنم لذت می بردم از همین رو می کوشیدم به آنها تداوم دهم تکیه هایم را بر روی واژه ها بسیار کش می دادم حس می کردم که نگاه هایم به هر کجا که می افتد خوش است و بیشتر از زمان معمول آنجا درنگ می کند مادر بزرگم گفت خوب استراحت کن اگر خوابت نمی برد چیزی بخوان و کتابی از مادام دوسوینیه به من داد که باز کردم در حالی که خودش سرگرم خواندن خاطرات مادام دوبو سرجان بود پانویس مادام دوبو سرجان شخصیتی خیالیست و نویسنده یا خاطر نویسی به این نام وجود ندارد بعدها خواهیم دید که مارکیز 
دو ویل پاریزیس خواهری به این نام دارد به نظر می رسد که پروست برای این شخصیت کنتس دوبانی 1781 تا 1866 را الگو کرده باشد که کتابی به نام خاطرات از او منتشر شده است ادامه متن هرگز بدون کتابی از این و آن به سفر نمی رفت دو نویسندهی بودند که از همه بیشتر دوست می داشت از آنجا که در آن هنگام هیچ میلی به تکان دادن سرم نداشتم و در هر وضعی که قرار می گرفتم از ماندن در آن بسیار لذت می بردم کتاب مادام دو سوینیه را بی آنکه بگشایم در دست نگه داشتم و نگاهم را که چیزی جز پرده آبی پنجره در برابر نداشت به آن نینداختم اما تماشای آن پرده به چشمم بسیار خوش می آمد و دل آن نداشتم که به کسی که بخواهد از آن تماشا بازم بدارد پاسخ بدهم رنگ آبی پرده شاید نه به خاطر زیبایی که به دلیل سرزندگی سرشارش همه رنگهای دیگری را که از روز تولدم تا لحظه دیده بودم که نوشابه ام را پایین دادم و اثرش بر من آغاز شد آنچنان از نظرم محو میکرد که در کنار آن آبی پرده همه رنگهای دیگر برایم به همان اندازه تیره و هیچ بودند که تاریکی زندگی گذشته ها برای نابینایان مادرزادی که بعدها عملشان کنند و سرانجام رنگ ها را ببینند کارمند پیری آمد و بلیت های من را بازرسی کرد باستاب نقرگون دکمه های فلزی پیرهنش مرا افسون می کرد بران شدم که خواهش کنم کنار ما بنشیند اما به واگن دیگری رفت و من با حسرت به زندگی کارکنان قطار اندیشیدم که همه وقتشان در راه آهن میگذشت و روزی نبود که آن کارمند پیر را نبینند لذتی که از تماشای پرده آبی و از این حس که دهانم نیمه باز بود میبردم سرانجام رو به کاهش رفت جنبش بیشتری یافتم تکانی به خود دادم کتابی را که مادر بزرگم داده بود گشودم و نگاهم را به صفحه هایی که اینجا و آنجا برگزیده بودم دوختم همچنان که میخواندم حس می کردم که علاقه به مادام دو سوینیه بیشتر و بیشتر می شود نباید گول ویژگی های سوری را خورد که به دوره و به زندگی محفلی بستگی دارند و بر پایه آنها برخی کسان می پندارند که با گفتن چیزهایی از این قبیل می توان سوینیه شد احزارم کنید عزیزم یا آن کنت به نظرم بسیار هوشمند آمد یا علف خوش کردن قشنگترین چیز دنیاست حتی مادام دوسیمیان هم خیال می کند که شبیه مادر بزرگش است چون می نویسد حال آقای دولاولی عالی است آقا و برای شنیدن خبر مرگش کاملا آمادگی دارد یا آه مارکی عزیزم چقدر از نامه تان خوشم می آید بحانه ای که به آن جواب ندهم یا اینکه آقا به گمانم شما یک پاسخ به من بدهکارید و من چند انفیدان برقموت به شما هشت تا به شما میدهم و باز هم خواهم داد هرگز زمین این همه بار نداده بود پنداری برای خوشامد شماست و درباره هجامت لیمو و غیره نیز به همین سبک نامه می نویسد و آن را همانند نامه های مادام دوسوینی می پندارد پانویس پولین دو سیمیان 1674 تا 1737 نوه دختری مادام دو سوینی است. ادامه متن. اما مادر بزرگ من که از درون از راه عشق به خانواده خیش و به طبیعت به خانم سوینی راه برده بود 
به من آموخت که زیبایی های اصیل نامه های او را که یکسره چیز دیگری است دوست بدارم و به زودی از آن رو هرچه بیشتر به شگفتم می آوردند که مادام دوسوینیه هنرمند بزرگی از تبار نقاشی است که اندکی بعد در بلبک با او آشنا می شدم و او الستیر بود که بر دید من از چیزها اثری بس جرف گذاشت در بلبک فهمیدم که سوینیه هم چیزها را به شیوه او به ترتیب ادراک ما از آنها می نمایاند به جای آنکه اول آنها را به واسطه علت وجودیشان تعریف کند اما در همان بعد از ظهر هم در آن واگن با خواندن نامه‌ای که در آن از محتاب سخن میگوید شیفته آن چیزی شدم که اندکی بعد آن را جنبه داستایفسکیوار نامه‌های مادام دوسوینیه می‌خواندم مگر نه اینکه او چشماندازها را به همان شیوه ترسیم می‌کند که داستایفسکی آدمها را و آن نامه چنین است نتوانستم در برابر وسوسه مقاومت کنم همه سربندها و جلیقه هایی را که به کاری نمی آمدند به تن می کنم به چهار باقی می روم که هوایش چون هوای اتاقم خوش است هزار عجایب می بینم راهب های سفید و سیاه راهبگانی کبود و سفید رخت هایی به هر سو انداخته مردانی کفن شده سرپا کنار درختان پانویز با اندکی تغییر نقل از نامه دوازده جوان 1680 مادام دو سوینیه به دخترش مادام دو گرینیان. ادامه متن. آن شب پس از آن که مادر بزرگم را به خانه دوستش رساندم و چند ساعتی آنجا ماندم و سپس خود تنها سوار قطار شدم شبی که فرا رسید هرچه بود رنجاور نبود چون ناگزیر نبودم آن را در زندان اتاقی بگذرانم که خواب آلودگیش بیخوابم میکرد پیرامونم پر از جنب و جوش آرامشاور همه حرکات قطار بود که مرا از تنهایی در میآوردند اگر خوابم نمیآمد با من گفتگو میکردند برایم با آواهای لالایی میخواندند که آنها را همانند صدای ناقصهای کمره گاه با آهنگی و گاه با آهنگ دیگری همراه میکردم و به دلخواه خودم اول چهار دولاچنگ مساوی سپس یک دولاچنگ می شنیدم که با شتابی دیوانوار به یک نوت سیاه می پیوست آن جنب و جوش ها نیروی گریز از مرکز بیخوابی مرا با وارد آوردن فشارهایی متقابل بر آن خونسا می کردند فشارهایی که مرا در تعادل نگه می داشتند و بی حرکتی و سپس خواب زدگی من خود را سوار بر آنها دست خوش همان آسایشی حس می کردند که می توانست از قنودنی در پناه نگهبانی نیروهای قدرتمند درون طبیعت و زندگی نصیبم شود اگر می توانستم لحظه ای به هیئت ماهی درایم که در دریا خفته است و کشاکش آبها و موج او را در خواب این سوانسو می برد یا شاهینی که تنها بر گرده طوفان بال می گستراند. صفحه 294 طلوع آفتاب به همانگونه بخشی از سفرهای دراز با قطار است که تخم مرغ آبپز نشریات مصور ورق بازی و رودخانه هایی که قایق هایی بر آنها تقلا می کنند اما پیش نمی روند در لحظه ای که سرگرم سنجش فکرهایی بودم که در دقیقه های گذشته ذهنم را انباشته بودند تا ببینم که آیا خوابم برده بود یا نه و همان دودلی که 
این پرسش را برایم پیش می آورد در آن لحظه داشت به آن پاسخ مثبت میداد در چارچوب پنجره بالای بیشه سیاه چشمم به ابرهایی رشته رشته افتاد که کف نرمشان به رنگ صورتی ثابت و مرده بود رنگی که از آن پس دگرگون نمی شود به همانسان که رنگ پرهای بال پرندهی که آن را به خود گرفته یا پاستری که نقاش رنگ خیال خود را به آن داده است اما حس می کردم که آن رنگ برعکس نه نشانه سکون یا حوسی که ضرورت زندگی است به زودی گنجینه از روشنایی در پس آن رنگ انباشته شد رنگ زنده شد آسمان چنان به سرخی گرایید که با چسبانیدن چشمانم به شیشه کوشیدم آن را بهتر ببینم چون آن را با جرفای وجود طبیعت در رابطه حس می کردم اما جهت خط آهن برگشت قطار دوری زد و در چارچوب پنجره به جای چشمنداز بامدادی روستایی شبالوده با باغهای آبی از محتاب به چشم آمد با رخت شوخانه چرک از صدف شیرگون شب زیر آسمانی هنوز آکنده از همه ستارگانش و من قصه از دست دادن تکه آسمان صورتیم را میخوردم که آن را دوباره اما این بار سرخ در چارچوب پنجره روبرو دیدم که باز در پیچ دوم خط آهن از آن بیرون رفت از این رو کارم این شد که از پنجره به پنجره دیگر بدوم تا تکه های پراکنده پگاه سرخ زیبای دمدمیم را از دو سوی رویارو گرد آورم و کنار هم بگذارم تا چشمندازی کامل و تابلوی یک پارچه از آن برای خود بسازم پانویز چرک از صدف شیرگون شب مترجمان متنهای ایتالیایی و انگلیسی در این جمله تصیح به کار بردند که میتواند منطقی هم باشد اما مترجم فارسی به دو دلیل روا ندانست در هر دو متن انگلیسی و ایتالیایی جمله چنین آمده است مرسع به صدف شیرگون شب و این تصیح بر این فرض استوار است که پروست دچار لغزش شده و فعل چرک کردن یا آلودن را به جای فعل مرسع کردن نوشته است برای توجیه تصیح جمله میتوان دو دلیل آورد اول اینکه مجموعه صدف و سنگ شیرگون و شب و محتاب ظاهرا به ترسی نزدیکتر از تاب چرکی همچنان که میدانیم صدف یکی از موادی است که استاد خاتمکار از آنها استفاده میکند دلیل دوم شباهت لفظی دو فعل فرانسه است که در مجموع میتواند فرض لغزش پروست را تقویت کند اما مترجم فارسی نیز برای حفظ جمله اصلی دو دلیل دارد هرچند که ممکن است جمله در نظر اول تا اندازه گنگ یا خلاف منطق عرفی باشد نخستین که جمله به این صورت نه تنها بیمعنی و در خور تصیح نیست بلکه دو پهلویی و نوسان عناصر آن میان چرکی و ترسی با وضعیت متزلزل زمان روایت بر روی خط آهنی در مرز شب رو به پایان و صبح رو به آغاز تناسب دارد و نیز با رابطه ای که چرکی و رخت شویخانه در ذهن تدایی می کند جالب این که مترجمان انگلیسی به دنبال این تصیح واژه دیگری را هم در جمله تغییر دادند که ظاهرا هیچ توجیهی جز لغزش ندارد یا شاید پیامد منطقی آن دستکاری باشد در جمله آنان به جای رخت شوخانه کلمه آبگیر آمده است که شاید در نظر آنان امواج محتاب زدهش بیشتر از رخت شوخانه با ترسیع صدف شیرگون شب تناسب دارد 
دلیل دوم مترجم فارسی این که هیچ کدام از ویراستاران فرانسوی این جمله را تصدیح نکردند یعنی از کجا معلوم که آن مترجمان و نپروست از شباهت آن دو فعل فرانسوی دچار اشتباه نشده باشند از این همه گذشته این نکته اساسی تر هم میماند که آیا مترجم به این گونه دستکاری ها مجاز است و آیا حتی در صورت وجود لغزش آشکار تصیح آن چیزی از تمامیت متن اصلی نمیکاهد و آن را به تعبیری ناقص نمی کند؟ ادامه متن زمین ناهموار و پرشیب شد و قطار در ایستگاه کوچکی میان دو کوه ایستاد در ته گردنه در کنار رودخانه تنها خانه نگهبان دیده میشد که تا لب پنجره هایش در آب فرو رفته بود اگر بتوان آدمی را فراورده زمینی دانست که جاذبه ویژهاش را در او میشود چشید دختر بلند بالایی که از آن خانه بیرون آمد و کوزه شیری به دست از کور راهی که خورشید بامدادی کج کج روشنش میکرد به ایستگاه رسید بس بیشتر نماینده آن آدم بود تا آن زن روستایی که وقتی تنها در طرف مزگلیز در بیشه های رسنویل پرسه میزدم آرزو داشتم که در برابرم پدیدار شود پانویز صفحات دویست و چهل تا دویست و چهل و سه طرف خانه سوان را بخوانید. ادامه متن در دره که بلندیش آن را از چشم جهان پنهان می کرد آن دختر شاید کسی جز همان مسافران قطارهایی را نمیدید که تنها یک لحظه آنجا می استادند. در طول واگنها به راه افتاد و به تک و توک مسافر بیدار شده شیر قهوه عرضه کرد چهرش سرخ از روشنای صبح از آسمان گلگونتر بود در برابرش دست خوش آن شوق زندگی شدم که هر بار که تازه به یاد زیبایی و شادکامی میفتیم در ما زنده می شود همواره فراموش می کنیم که زیبایی و شادکامی چیزهای فردی هند. در ذهنمان گونه قرارداد را به جای آنها می نشانیم که خود با ترکیب نوعی میانگین از همه چهره های گوناگونی که ما را خوش آمدند و شادکامی هایی که به خود دیده ایم آن قرارداد را ساخته ایم و همه آنچه به دست می آوریم تصویرهای تجریدی است که همه بیرمق و رنگ باختند زیرا درست همان چیزی را کم دارند که ویژگی چیزهای تازه و متفاوت با آنچه پیشتر می شناختیم است و آن ویژگی زیبایی و شادکامی است و درباره زندگی بدبینانه داوری می کنیم و میپنداریم کارمان درست است زیرا به خیالمان شادکامی و زیبایی را هم به حساب آورده ایم حالان که ندیدهشان گرفته و ترکیبی را به جایشان نشانده ایم که ذره ای از آنها در آن نیست از همین رو عدیبی که با او از یک کتاب خوب تازه حرف میزنی پیشاپیش از بیحوصلگی خمیازه میکشد چون میانگین گونه ای از همه کتاب های خوبی را در نظر میآورد که خوانده است حالان که یک کتاب خوب چیزی خاص و پیش بینی نکردنی است و نه از مجموعه همه شاهکارهای پیش از خود بلکه از چیزی ساخته شده است که برای یافتنش جذب کامل آن مجموع هیچ بس نیست چون درست در بیرون از آن است عدیبی که تا اندکی پیشتر دل زده بود همین که با این اثر تازه آشنا شد به واقعیتی که اثر توصیف می کند علاقمند می شود به همین گونه دختر زیبای شیرفروش هم که با الگوهایی نمی که من در تنهایی از زیبایی در سر داشتم بیدرنگ 
تعم نوعی شادکامی را به من چشانید به تنها شکل همواره خاصی که ما میتوانیم شادکامی را به آن بشناسیم شادکامی که تنها با زندگی در کنار او تحقق میافت اما در اینجا نیز قطع موقت عادت نقش عمدهای داشت دختر شیرفروش را از این امتیاز برخوردار میکردم که وجود مرا در حالت کاملش در برابر داشته باشد وجودی که برای چشیدن تون ترین لذتها آمادگی داشت ما معمولا با وجودی از خود زندگی می کنیم که به حداقل کاهش یافته است در حالتی که بیشتر توانایی هایمان دچار رخوتند چون به عادت تکا دارند که میداند چه باید کرد و نیازی به آنها ندارد اما در آن بامداد سفری قطع عادت های زندگی هر روزه و تغییر جا و ساعت حضور آن توانایی ها را ضروری کرده بود از عادتم که در سکون به سر می برد و سرخیز هم نبود خبری نبود و همه توانایی هایم برای گرفتن جایش خجوم آورده بودند و در کارایی با هم رقابت می کردند همه از فروده از ترین تا شریف ترین از توانایی نفس کشیدن و خوردن و گردش خون گرفته تا توانایی عاطفه و تخیل اعتلا یافته و همه یکسان چون موجهایی به اوجی بی سابقه رسیده بودند نمیدانم که آیا جاذبه وحشی آن مکان با القای این باور که آن دختر همانند زنان دیگر نبود بر جاذبه او میافزود یا نه اما میدانم که او هم از جاذبه خود به آن میداد زندگیم بس شیرین میشد اگر فقط میتوانستم ساعت به ساعتش را با او بگذرانم تا لب رودخانه تا گاوش تا قطار با او بروم همیشه در کنارش باشم حس کنم که مرا میشناسد و در ذهنش جایی برای خود داشته باشم میتوانست جاذبه های زندگی روستایی و نخستین ساعت های صبح را به من بشناساند با اشاره ای از او شیر قهوه خواستم نیاز داشتم که نگاهش به من بیفتد مرا ندید صدایش زدم قامت بسیار بلندی داشت و چهرهش چنان گلگون و پوستش چنان طلایی بود که گفتی از پس یک ویترای روشن دیده می شود راه رفته را برگشت نمی توانستم چشم از چهرهش برگیرم که هرچه پهنتر می شد چون خورشیدی که بشود به آن چشم دوخت و بیاید و بیاید و بگذارد که از نزدیک نگاهش کنی و سرخ و طلایش خیرت کند نگاه تیزش را به من دوخت اما کارکنان قطار درها را بستند و قطار به راه افتاد دیدم که از ایستگاه بیرون رفت و پا به کور راه گذاشت اکنون دیگر روز آمده بود و من از پگاه دور می شدم پانویس این صحنه ظهور و سپس ناپدیدی دختر شیرفروش پر از تمثیل و استعاره است دختر هم نماینده پگاه و هم مظهر جوانی است و ظهورش این آرزو را در دل راوی می نشاند که زندگی دیگری بیابد یا دوباره زاده شود ربط او با شیر تصویر مادر و در نتیجه کودکی را تداعی می کند و همچنین تصویر زن به عنوان آغازگر شناخت جهان را به ذهن می آورد می توانست جازبه های زندگی را به من بشناساند اما بدی است که این آرزو برآورده نمی شود دیدار رخ نمی دهد مرا ندید صدایش زدم بدینگونه دختر شیرفروش فروزان چون خورشید همانگونه دست نیافتنی است که قدیسه ای که از پس یک ویترای روشن در کلیسا دیده می شود قطار به راه می افتد و راوی برای همیشه از کودکیش جدا می شود و 
شگفتا که مضمون اصلی در سایه دوشیزگان شکوفا همین بلوغ است با استفاده از یادداشت آندر آلن مورلو در پایان جستجوی چاپ روبر لافون ادامه متن آیا هیجان من از آن دختر بود یا برعکس بخش بزرگی از لذتی که از بودن در کنار او حس کردم از آن هیجان می آمد هرچه بود او و این چنان در هم آمیخته بودند که آرزوی دوباره دیدن دختر برایم بیش از هر چیز آرزوی معنوی بود که نگذارم آن حالت هیجان یکسر نابود شود آرزوی اینکه هرگز از کسی که حتی ندانسته در آن با من شریک بود جدا نشوم نه اینکه آن حالت فقط خوشایند بوده باشد پیش از هر چیز به همان گونه که کشیدگی بیشتر یک سیم یا ارتعاش تندتر یک عصب آوا یا رنگ متفاوتی پدید می‌آورد آن حالت به هر آنچه می‌دیدم رنگ دیگری می‌داد مرا همچون بازیگری به جهانی ناشناخته و بینهایت دیدنی تر می برد. آن دختر زیبا که در حال شتاب گرفتن قطار هنوز او را میدیدم به بخشی از زندگی میمانست که از آنی که من میشناختم نبود با حاشیه از آن جدا میشد و در آن احساسی که چیزها میانگیختند دیگر همانی نبود که بود و دیگر بیرون رفتن از آن زندگی برایم به مردن میمانست. برای چشیدن شیرینی اینکه دست کم خود را به آن زندگی با بسته حس کنم همین بس بود که نزدیک آن ایستگاه ساکن باشم و تا هر صبح بیایم و از آن دختر روستایی شیر قهوه بخواهم اما افسوس او از آن زندگی دیگری که با شتاب هرچه بیشتر به سویش میرفتم قایب بود زندگی که تنها از آن رو به پذیرفتنش رضا میدادم که در سر ترها میپروراندم تا دوباره روزی به همان قطار سوار شوم و در آن ایستگاه بیستم طرحی که این خوبی را هم داشت که به آمادگی سود جویانه فعال عملی ماشینوار تنبل و مرکزگریزی که ویژه ذهن ماست خوراک برساند چه ذهن کاملا آماده است از کوششی رو بگرداند که باید به شیوهی کلی و بیچشم داشت به کار ببریم تا در درون خود به کنه احساس خوشایندی برسیم که به ما دست داده است و از آنجا که از سوی دیگر دلمان میخواهد که همچنان به آن احساس بیاندیشیم ذهن دوستتر میدارد که آن را در آینده مجسم کند تردستانه شرایطی را آماده سازد که بتوانند آن را دوباره زنده کنند چیزی که ما را هیچ از جوهره آن احساس آگاه نمی کند اما از زحمت باز ساختنش در درون خودمان معافمان میدارد و امیدوارمان می کند که شاید دوباره از بیرون به ما برسد صفحه 298 نام برخی شهرها وزله یا شارتر برج یا بوه کارشان این است که به حالت مخفف بر کلیسای اصلی آن شهرها دلالت کنند این برداشت جزئی که ما اغلب از آنها داریم اگر بحث جاهایی در میان باشد که هنوز نمیشناسیم رفته رفته کل نام را به شکلی در میآورد که از آن پس هر بار که میخواهیم اندیشه شهر شهری را که هرگز ندیده ایم به آن ربط دهیم همچون قالبی این اندیشه را هم به شکلی با همان پرداخت و همان سبک در میآورد و آن را نوعی کلیسای بزرگ می کند اما در یک ایستگاه راه آهن بود که من نام بلبک را که گویی آهنگی فارسی دارد بالای یک بوفه به خط سفید 
روی تابلوی آبی خواندم. با شتاب و هیجان ایستگاه و بلوار روبروی آن را پشت سر گذاشتم و نشانی بارانداز را پرسیدم تا فقط کلیسا و دریا را ببینم اما پنداری کسی منظور مرا نمیفهمید. بلبک کهنه، بلبک آنتر، بلبک خشکی جایی که به آن رسیده بودم نه بندر بود و نه دریا کنار. البته همان گونه که در افسانه آمده بود مسیح معجزنمایی را که شیشه نگاره کلیسایی در چند متری هم چگونگی کشفش را نشان میداد ماهیگیران در دریا پیدا کرده بودند سنگی را هم که در ساختن صحن و برچهایش به کار رفته بود از سخره های پرتگاه ساحلی گرفته بودند که موجها بران میکوفت اما دریایی که به همین دلیل مجسم کرده بودم که موجهایش تا پای شیشه نگاره های کلیسا میرسد بیش از سفرسخ و نیمان سوتر در بلبک پلاژ بود و در کنار گنبد کلیسا در کنار ناغوز که چون خانده بودم که خود نیز پرتگاه سخت نرمانی بود که بادها بران میکوبیدند و پرندگان گردش میچرخیدند همواره پنداشته بودم که واپس این کف موجهای سربرافراشته پیش پایش فرو میمیرد میدانی بود که دو خط تراموا در آن به هم می رسیدند و در کنارش کافهی که بر سردرش کلمه بیلیارد با حروف طلایی نوشته شده بود و کلیسا بر زمینه ای از خانه هایی دیده می شد که در لابلای بام هایشان هیچ دکل کشتی به چشم نمی آمد و کلیسا که همراه با کافه با رهگذری که ناگزیر راه را از او پرسیدم و با ایستگاه که به آن برمیگشتم در ذهنم جا گرفت با بقیه چیزها یکی بود به نظر می آمد که حادثه ای یا نتیجه ای از آن دم غروب باشد که در آن گنبد نرم و آماسیدهش بر زمینه آسمان به میوهی میمانست که پوست گلگون و طلایی و آبنداختش در همان نوری رسیده میشد که دودکش خانه ها را رو روشن می کرد اما دیگر نخواستم به هیچ چیز جز مفهوم ازلی پیکره ها بیاندیشم هنگامی که چشمم به هواریون افتاد که مجسمه های قالب گیری شدهشان را در موزه تروکادرو دیده بودم و در دو سوی مریم ازرا در برابر جرفای درگاه انگار که برای پیشواز منتظرم بودند پانویس در موزه تروکادرو در پاریس کپی های مجسمه های چندین کلیسا و یادمان فرانسوی یافت می شود ادامه متن با خوشرویی با بینی کوتاه چهره مهربان پشت خمیده انگار به خوشامدگویی پیش می آمدند و سرود هاللویای روزی خوش را می خاندند. اما زود در میافتی که حالت چهرهشان چون مرده ای تغییر ناپذیر است و تنها هنگامی دگرگون می شود که پیرامونشان بگردی با خود می گفتم خودش است کلیسای بلبک همین است این میدان که پنداری از افتخار خودش خبر دارد تنها جای جهان است که کلیسای بلبک از آن اوست آنچه تا کنون دیده بودم تنها عکس‌هایی از آن کلیسا و مجسمه‌هایی غالب‌گیری شده از پیکره‌های معروف هواریون و مریم آن درگاه بود اما آنچه اینک می‌بینم خود کلیسا خود مجسمه است خودشان بی‌همتا این خیلی بیشتر است شاید هم کمتر بود به همان گونه که جوانی در روز امتحان یا دوئل آنچه را که از او پرسیده شده و گلوله را که شلیک کرده است در مقایسه با گنجینه های دانش و 
با شهامتی که دلش میخواست نشان دهد ناچیز میابد ذهن من هم که از رای درگاه را از باسمه هایی که دیده بودم فرا کشیده و به جایگاهی آرمانی نشانده بود که ارزش مطلق داشت و گزنده هر آنچه می توانست آن باسمه ها را به خطر اندازد به او نمی رسید و اگر هم آنها نابود می شدند او بی نقص می ماند شگفت زده می دید که پیکرهی که هزار بار تراشیده بود اکنون در ظاهر سنگیش خلاصه شده است و به مقیاس بازوی افراشته من در تکه جایی قرار دارد که در آن از سوی یک آگهی انتخاباتی و از سوی دیگر نوک چوب دست من با آن رقابت دارند پیکره ای زنجیر بسته به میدان جدایی ناپذیر از مدخل خیابان بزرگ ناتوان از آنکه از نگاه های کافه و باجه اومینیبوس بگریزد و نیمی از پرتو خورشید شامگاهی و به زودی دو سه ساعتی بعد روشنای چراغهای خیابان به چهرهش میافتاد که نیم دیگر نصیب دفتر بانک اعتبارات میشد و همانند این شعبه مؤسسه اعتباری غرق در بوی بد آشپزخانه قنادی بود و چنان تسلیم جور اشخاص حقیقی که اگر تصمیم میگرفتم نامم را بر آن سنگ بنویسم او همان از رای نامدار که تا آن زمان از وجود عام و زیبایی کاستی ناپذیری برخوردارش میدانستم با کره بلبک آن یگانه که افسوس یعنی یکی بیش نبود همو بر روی پیکرش که همانند خانه های دوروبر دود آلود بود خط گچی و حروف نام مرا بیان که بتواند پاکشان کند به همه دوستدارانی که به تماشایش آمده بودند نشان میداد و همو بود آن اثر جاودان هنری که سالها آرزوی دیدنش را داشتم و اینک میدیدم که مانند خود کلیسا به شکل ریز پیرزنی سنگی در آمده است که میتوانم قدش را بسنجم و چینهای چهرش را بشمورم زمان میگذشت باید به ایستگاه برمیگشتم و منتظر مادر بزرگ و فرانسواز میماندم تا با هم به بلبک پلاش برویم آنچرا که درباره بلبک خوانده بودم و گفته های سوان را به یاد میآوردم فوق است در زیبایی از سینا چیزی کم ندارد پانویس شهر سینا در توسکانی ایتالیا گذشته از آن که بسیاری از آثار برجسته معماری و نقاشی دوره رونسانس و پیش از آن را در خود دارد تعمید خانه سنجوانی اثر دوناتلو خود نیز به عنوان یک شهر از جمله زیباترین شهرهای اروپا دانسته می شود ادامه متن در حالی که سرخوردگیم را یک سره به حساب شرایط می گذاشتم و اینکه آمادگی نداشتم خسته بودم و بلد نبودم چگونه نگاه کنم میکوشیدم خود را با این فکر دلداری دهم که شهرهای دیگری هنوز برایم دست نخورده مانده بودند و شاید به زودی میتوانستم آنگونه که زیر بارانی از مروارید راهی به درون خونکهای شرشر آب کمپرله بجویم از میان تلالو سبز و گلگونی که پونتاون را می آقشت بگذرم اما بلبک همین که پا به آن گذاشتم چنان بود که گفتی در نامی را نیمه باز کرده بودم که باید محکم بسته می ماند و یک تراموا یک کافه آدم هایی که از میدان می گذشتند و شعبه بانک اعتبارات با بهرهگیری از رخنهی که با بی احتیاطی هم برایشان گشوده بودم 
با فشار مقاومت ناپذیر نیروی بیرونی و دمنده حجوم برده با تاراندن همه تصویرهایی که تا آن زمان آنجا زندگی می کردند در درون هجاهایی جا گرفته باشند که اکنون آنها را در خود گرفته و بسته بودند و میگذاشتند که آنها درگاه کلیسای ایرانی را دربر بگیرند و دیگر از آنها توهی نمی شدند. در قطار محلی کوچکی که باید ما را به بلبک پلاج می برد مادر بزرگم را دیدم اما تنها بود چون به قصد اینکه همه چیز از پیش آماده باشد فرانسواز را زودتر از خودش راهی کرده بود اما با دادن اطلاعات غلط او را به جهت دیگری فرستاده بود و در آن هنگام فرانسواز از همه جا خبر به شتاب به سوی نانت میرفت و شاید در بردو بیدار میشد همین که در واگنی نشستم که آکنده از روشنای گریز پای شامگاه و گرمای ماندگار بعد از ظهر بود که بدبختانه اولی به روشنی بر چهره مادربزرگم نشان میداد که دومی چقدر خستش کرده است پرسید خب بلبک چطور بود و این را با لبخندی چنان آکنده از امید شادمانی بزرگی پرسید که میپنداشت به من دست داده است که دلم نیامد یکباره از سرخوردگیم با او سخن بگویم وانگهی با هرچه نزدیکتر شدن جایی که بدنم باید به آن عادت میکرد احساسی که ذهنم در جستجویش بود هرچه کمتر مرا به خود مشغول میداشت میکوشیدم در پایان آن راه که هنوز یک ساعتی از آن مانده بود مدیر هتل بلبک را مجسم کنم که در آن لحظه من برایش وجود نداشتم و دلم میخواست با همراهی برجستهتر از مادربزرگم به سراغش بروم که شک نداشتم که از او تخفیف هم میخواست او را مردی با تفرعون بسیار در نظر میآوردم اما جزئیاتش برایم بسیار گنگ بود صفحه 302 قطار کوچک پیاپی در ایستگاههایی نرسیده به بلبک پلاژ میستاد که نامهایشان انکارویل، مارکوویل، دوویل، پون، اوکولوور، آرامبوویل، سن مارلوویو، ارمونوویل و منوویل به نظرم بیگانه می آمد. در حالی که اگر آنها را در کتابی خوانده بودم شباهتی با نام برخی روستاهای نزدیک کمبره می داشتند اما می شود که دو قطعه که در عمل از چندین نوت یکسان ساخته شدهاند به دلیل تفاوت رنگ هارمونی و شیوه تنظیمشان برای ارکستر به گوش موسیقیدان دارای هیچ شباهتی با هم نباشند به همین گونه آن نامهای غمانگیز برساخته از شن، نمک و فضاهای بیش از اندازه باز و توهی که واژه ویل به معنی شهر بر سرشان چون پر در گنجشک پر میپرید برای من هیچ شباهتی با نامهای رسنوویل و مارتنوویل نداشت که چون آنها را اغلب از زبان عمه بزرگم در سر میز در سالن شنیده بودم جاذبه گنگی به خود گرفته بودند که شاید با چاشنیهایی از طعم مربا بوی آتش هیزم و کاغذ کتابی از برگوت و رنگ نمای خانه روبرو آمیخته بود و همین امروز هم هنگامی که چون حبابی از جرفای خاطرهایم فراز می آیند کرامت خاصشان را از ورای لایه های پیاپی محیط های گوناگونی که پی
پیش از رسیدن به سطح از آنها میگذرند هنوز با خود دارند پانویس پسوند ویل در پی هر کدام از این شهرها همانند پر است که در بازی گنجشک پر پیاپی تکرار می شود بخش عمده زرافت این جمله زیبا بر تشابه دواجی فرانسوی متکیست که متاسفانه به فارسی بر نمی گردد ادامه متن منزلگاه های کوچکی بودند مشرف بر دریای دوردست از بالای تپه شنیشان یا به همان زودی برای شب قنوده در پای تپه هایی به رنگ سبز چرک و به شکلی دل ناپسند چون شکل کاناپه اتاق هتلی که تازه به آن پا گذاشته ای ساخته شده از چند ویلا و دنبالشان زمین تنیسی یا گاهی کازینویی که پرچمش با باد خونک توهی بیتاب تکان میخورد جاهایی که برای نخستین بار میهمانانشان را به من نشان میدادند اما تنها از آن جنبهی که ظاهری و عادی بود تنیس بازانی با کلاه سفید رئیس ایستگاه قطار که همانجا کنار بوتاهای گز و گل سرخش زندگی می کرد خانمی با کلاه حسیری که گام زنان بر راه زندگی هر روزهی که من هرگز با آن آشنا نمی شدم سگش را که بازیگوشی می کرد فرا می خاند و به ویلایش می رفت که چراغش از پیش روشن بود و با این تصویرها که به گونه شگرف عادی و بیپروا آشنا بود بر نگاه های قریب و دل قربت زده من نیشتر می زدند. اما رنجم از این هم افزونتر شد هنگامی که به سرسرای گراند هتل بلبک پای پلکان عظیمی که از بدل مرمر ساخته شده بود پا گذاشتیم در حالی که مادر بزرگم بی به این که شاید رفتارش مایه بدامد و تحقیر قریبه هایی شود که باید میانشان زندگی می کردیم درباره شرایط با مدیر هتل جر و بحث می کرد که مرد کتوکلوفتی با صدا و چهره پر از خراش بود که در این از کندن جوش های بسیار به جا مانده بود و در آن از لحجه های گوناگونی که ریشه در خواستگاه های دوردست و کودکی چند ملتی داشت و با اسموکینگ اشرافی با نگاه روانشناسانهی که معمولا هنگامی که مسافران اومینیبوس از راه می رسیدند بزرگ اربابان را با لعیمان و آسپاس ها را با بزرگ اربابان اشتباه می گرفت و در حالی که بیشک از یاد می برد که خودش ماهی پانصد فرانک حقوق نداشت کسانی را که پانصد فرانک یا به گفته خودش بیست و پنج لویی برایشان مبلغی است سخت تغییر می کرد و آنان را از نژاد پاریایی می دانست که جایش در گراند هتل نبود درست است که در همان هتل هم کسانی بودند که چندان دستی به جیب نمی بردند اما از احترام مدیر برخوردار می شدند به شرطی که او مطمئن باشد که خرج نکردنشان نه از نداری که از خشک ناخونی است به راستی هم خصت چیزی از حیثیت آدم نمی کاهد چون ای بیست و در نتیجه می توان آن را در همه موقعیت های اجتماعی سراخ کرد موقعیت اجتماعی تنها چیزی بود که مدیر به آن توجه می کرد موقعیت اجتماعی یا به عبارت بهتر نشانه هایی که در نظر او بیانگر برتری آن بودند، مانند کلاه از سر بر نداشتن هنگام ورود به تالار، پوشیدن نیکر باکرز و پالتو نیمتنه و بیرون آوردن سیگار برگی با برچسب ارقوانی و تلایی از جا سیگاری از چرم بوز غالب زده امتیازهایی که من متاسفانه هیچ کدامشان را نداشتم. گفته های کاسب کارانش را 
با اصطلاحاتی برگزیده همراه می کرد که منتها آنها را در جای نادرست به کار می برد پانویس واجه انگلیسی نیکر باکرز شلوار گشاد و کوتاه که در بالای زانو بسته می شود ادامه متن. روی نیمکتی منتظر نشسته بودم و همچنان که می شنیدم مادر بزرگم بی اتناب این که او کلاه بر سر و سود زنان به او گوش میداد با لحنی ساختگی میپرسید قیمتهایتان چطورند آه نه برای بودجه محدود من زیادی بالاست هرچه ژرفتر در درون خود فرو میرفتم میکوشیدم به قلمرو اندیشه های ازلی پناه ببرم و هیچ چیز از خودم هیچ چیز زنده در سطح بدنم باقی نگذارم که مانند تن جانورانی که چون زخمی شوند از سر کرختی خود را به مردن میزنند بیهس شده بود تا رنج کمتری بکشم در مکانی که بیعادتی کاملم به آن را هرچه گزنده تر حس می کردم وقتی میدیدم که در همان زمان کسانی در آنجا خودمانی هند. خانم برازندهی که مدیر هتل برای نشان دادن احترامش به او سگ کوچکی را که دنبالش بود نوازش می کرد یا جوان مکشمرگ مایی که پر به کلاه از در در اومده بود و میپرسید که برایش نامه رسیده است یا نه همه آدمهایی که با پا گذاشتن به پلکان مرمر بدلی خود را در خانه خودشان حس می کردند و در همان زمان آقایانی که شاید چون در هنر پذیرفتن مهارتی نداشتند دارای عنوان مسئول پذیرش شده بودند بیرحمانه مرا با چشمان مینوس اعاک و رادامانت نگاه می کردند نگاهی که من جان برهنم را در آن انگار که درون انصر ناشناختهی که دیگر هیچ چیز آنجا حمایتش نمی کرد غرق کردم پانویس مینوس پسر زئوس و اروپا شاه افسانه ای کرت نمونه دادگری و خیرتمندی بودند و از همین رو پس از مرگ همراه با اعاک و رادامانت قاضی دوزخ شد ادامه متن دور ترک در آن سوی دیواری شیشهای کسانی در یک تالار مطالعه نشسته بودند که برای توصیفش باید از دانته وام میگرفتم از بهشت اگر به خوشبختی برگزیدگانی میاندیشیدم که حق داشتند آنجا خوش و آسوده چیز بخوانند و از دوزخ اگر به فکر وحشتی میافتادم که مادر بزرگم به جانم میانداخت اگر بیعتناب چون این احساسهایی از من میخواست به آنجا بروم اندکی بعد احساس تنهاییم هرچه بیشتر شد وقتی به مادر بزرگم گفتم که حالم خوب نیست و به گمانم شاید ناچار شویم به پاریس برگردیم به هیچ اعتراضی گفت که می رود تا برخی چیزها بخرد که چه برویم و چه بمانیم به کارمان می آید و بعد فهمیدم که همش برای من بود چه پاری از چیزهایی که لازم داشتم پیش فرانسواز مانده بود در انتظار مادر بزرگ رفته بودم و در خیابانهایی پرسه می زدم که از انبوه جمعیت چون آپارتمانی گرم بودند و در آنها هنوز یک آرایشگاه و یک شیرینی فروشی باز بود که مشتریانش روبروی مجسمه دوگتروئن بستنی می خوردند پانویز دوگتروئن 1673 تا 1736 دریانورد معروفی است که در جنگهای لوی چهاردهم با انگلیس و هلند وجههی قهرمانی به دست آورد از او یک کتاب خاطرات باقی است که پهلوانی هایش را در آن شرح داده است 
مجسمه او در بندر سن مالوست ادامه متن دیدن آن پیکره کم و بیش همان مایه خوشحالی به من داد که تصویرش در یک مجله مصور میتواند به بیماری بدهد که در اتاق انتظار جراح آن را ورق میزند در شگفت بودم که مردمانی چنان متفاوت با من وجود داشته باشند که مدیر هتل آن قدم زدن در خیابانهای شهر را به من به عنوان سرگرمی توصیه کرده باشد و همچنین سکونت در جایی تازه که برای برخی کسان شکنجه است آنگونه که در آگهی هتل نوشته شده بود اقامتی دلانگیز باشد که شاید آن آگهی گذافه می گفت اما هرچه بود برای مشتریانی بود که خواندنش آنان را برمیانگیخت. درست است که در آن آگهی برای جلب مشتریان به گراند هتل بلبک نفقت از اقضیه مطبوع و منظره جادویی باغ کازینو که همچنین از حکم بیچون و چرای سلطان مد سخن گفته میشد که زیر پا گذاشتن آن از بیخردی است و هیچ انسان فهمیده ای به این کار رضا نمیدهد. ترس از اینکه مادر بزرگم را دل سرد کرده باشم بر نیازم به او میافزود. بیشک نومید شده بود و حس می کرد که اگر من نتوانم این اندازه خستگی را تاب بیاورم هیچ امیدی نیست که سفری بتواند حالم را خوب کند. بران شدم که به هتل بروم و منتظرش بمانم. خود مدیر آمد و دگمه ای را فشار داد. و شخصی که هنوز نمی شناختم و لیفت نامیده می شد و در بلندترین نقطه هتل که در یک کلیسای نرمان فانوس خانه است چون عکاسی پشت دوربینش یا ارگ نوازی در اتاقکش جا گرفته بود به چابکی سنجابی اهلی چست و گرفتار پایین آمد تا به من برسد پانویس لیفت واژه انگلیسی به معنی آسانسور و در اینجا به معنی متصدی آن ادامه متن سپس دوباره در طول ستونی بالا خزید و مرا هم به دنبال خود به سوی گنبد شوستان آن صدا کده برد در هر طبقه در دو سوی پلکانهای کوچک ارتباطی راهروهای تاریکی باد به زنبار از هم گشوده میشد که در آنها زن خدمتکاری متکاب دست میگذشت بر چهرش که غروب گنگش کرده بود نقش شورامیسترین رؤیاهایم را مینشاندم اما در نگاهی که به من میانداخت چندشش از هیچی خودم را میخواندم و در آن عروج پایان ناپذیر برای گریز از دلشوره مرگالودی که از سکوت گذر از دهلیز اسرارآمیز آن سایه روشن بیشاعرانگی به من دست میداد که روشنایش از تنها نوار شیشهای عمودی میآمد که تنها آبریزگاه هر طبقه داشت سر صحبت را با جوان ارگ نواز سبب ساز سفر و یار همزندانیم باز کردم که همچنان شستی های سازش را میکشید و لوله هایی را فشار میداد. پوزش خواستم از اینکه آن همه جا را گرفته بودم و آن همه مایه دردسرش می شدم. و پرسیدم که نکند مزاحم و مانع اجرای هنرش باشم هنری که برای ستایش از مهارتش در آن نفقط خود را به آن کنجکاف نشان دادم بلکه حتی اعتراف کردم که از همه بیشتر دوستش دارم. اما جوابی به من نداد، که یا از شگفت زدگی در برابر گفته هایم بود یا از توجهش به کارش یا رعایت نزاکت یا سنگینی گوش یا احترام به مقررات یا ترس از خطر یا تنبلی ذهنی یا دستور مدیر 
صفحه 307 شاید آنچه بیش از هر چیزی ما را به برداشت از واقعیت بیرون از خودمان میرساند تغییر موقعیت یک فرد حتی بی اهمیت نسبت به ما در پیش و پس از شناختن اوست من همان آدمی بودم که در آخرهای بعد از ظهر قطار کوچک بلوک را سوار شده بود همان روان را در درون داشتم اما در این روان در آن جایی که در ساعت شش در کنار عدم امکان تجسم مدیر، هتل و کارکنان آن انتظار گنگ و حراسامیز لحظه رسیدن نیز قرار داشت اکنون جوش های کنده شده صورت مدیر همه ملیتی هتل که در واقع به تابعیت مناکو در آمده بود هرچند که به گفته خودش که همیشه اصطلاحاتی به کار می برد که برازندهشان می پنداشت اما نمیفهمید که نادرستند اصالت رومانی داشت حرکتش برای فراخواندن لیفت خود لیفت انبوه آدمک هایی جا گرفته بودند که از جعبه پاندورای گراند هتل بیرون آمده و دیگر انکار ناپذیر و حسب ناکردنی و مانند همه چیزهای تحقق یافته سترون کننده بودند اما دست کم این تغییر که من در آن دخالتی نکرده بودم برایم ثابت می کرد که در بیرون از من چیزی هرچقدر هم که به خودی خود بی اهمیت رخ داده بود و من مانند مسافری بودم که چون در آغاز سفر خورشید را پیش رو داشت با دیدنش در پشت سر در میابد که ساعتهایی گذشته است از خستگی از پا در آمده بودم تب داشتم دلم میخواست بخوابم اما هیچ امکانی برای این کار نداشتم دلم میخواست دست کم لحظه روی تخت دراز بکشم اما چه سود چون نمیتوانستم بدنم این مجموعه احساسهایی را که اگر نه تن مادی تن آگاه هر کدام از ما را میسازد به آرامشی برسانم چون اشیاء ناشناسی که بدنم را دوره کرده بودند با واداشتنش به اینکه ادراکهایش را پیگیرانه در حالت آمادهباش دفاعی نگه دارد حس بینایی شنوایی همه حسهایم را حتی اگر هم پاهایم را دراز میکردم دستخوش همان ناراحتی و تنگنایی میکردند که کاردینال لابالو در قفسی داشت که در آن نمیتوانست بیستد و نبنشیند پانویس کاردینال ژان دلابالو 1421 تا 1491 وزیر لویه 11 بود و شاه او را به اتهام شرکت در توطئه‌ای در دژ لوش به قفس انداخت ادامه متن کار توجه این است که اتاقی را پر از اساسه کند و کار عادت این که آنها را بیرون ببرد و برای آدم جا باز کند در اتاقم در بلبک که تنها اسمن از آن من بود برای من جایی پیدا نمیشد چون پر از چیزهایی بود که مرا نمیشناختند و همان نگاه بیاعتمادی را که به آنها انداختم به خودم پس دادند و بی آنکه هیچ در بند وجود من باشند نشانم دادند که مزاحم زندگی هر روزهشان شدم ساعت دیواری آن اتاق در حالی که صدای ساعت خانه خودمان را فقط چند ثانیه در هفته و تنها هنگامی که از تفکر ژرفی سر برمیآوردم میشنیدم همچنان بدون لحظه وقفه به زبانی ناشناس چیزهایی میگفت که بدون شک علیه من بود چون پرده های بلند بنفش به آن گوش میدادند و چیزی نمیگفتند اما حالت کسانی را داشتند که شانه بالا میاندازند 
تا نشان دهند که از دیدن شخص سومی ناخشنودند پرده ها به آن اتاق بلند حالتی تقریبا تاریخی میدادند که آن را برای قتل دوکدوگیز و بعدها برای دیدار توریست هایی با همراهی یک راهنمای مؤسسه کوک مناسب می کرد اما نه برای خوابیدن من پانویس هانری دوکدوگیز 1550 تا 1588 یکی از چهره های عمده مبارزه کاتولیک های فرانسوی با نسبت پروتستان بود و با استفاده از اعتباری که در این رویدادهای تعصبآمیز در نزد کاتولیک ها پیدا کرده بود و با سودجویی از بیعتباری هانری سوم مدعی تاج و تخت شد اما هانری سوم او را به کاخ خود در شهر بلوا کشاند و او را کشت کوک نام یک مؤسسه سفری انگلیسی است ادامه متن از حضور کتابخانه های کوچک شیشهداری که سرتاسر سر دیوارها کشیده بود رنج می بردم. اما از این هم بیشتر از آینه بزرگ پایداری که کج در وسط اتاق گذاشته شده بود و حس می کردم که تا زمانی که بیرون نرفته باشد من آنجا به آرامش نمی رسم. نگاه هایم را که اشیاء اتاقم در پاریس به همانگونه برایشان بی مزاحمت بودند که نینی چشمانم چرا که دیگر چیزی بیش از زمیمه بر اندامم و گسترش خود من نبودند پیوسته به سوی سقف افراشته آن شاهنشین نوک هتل میانداختم که مادر بزرگم برای من انتخاب کرده بود و بوی وتیور تا جایی درونی تر از آنجا که میبینیم و میشنویم تا جایی که در آن چگونگی بوها را حس میکنیم گویی تا درون من من رخنه میکرد و بر واپسین سنگرهایم یورشی میآورد که من با فین کردنهای بیوقفه و نگران بیهوده در برابرش پایداری می کردم و هرچه خسته تر می شدم پانویس رجوع کنید به یادداشت شماره دو طرف خانه سوان ادامه متن دیگر نه دنیایی داشتم نه اتاقی نه بدنی جزان که دشمنان گردامده پیرامونم تهدیدش می کردند و تب تا به جرفای استخانهایش حجوم برده بود تنها بودم و دلم می خواست بمیرم آنگاه مادر بزرگم آمد و یک باره فضاهایی بیکرانه بر دل تنگم گشوده شد خانه جامعی از کتان به تن داشت که در خانه هر بار که یکی از ما بیمار بودیم می پوشید. چون به گفته خودش که همواره برای آنچه می کرد انگیزه هایی خودخواهانه می تراشید با آن راحت تر بود و آن را برای تیمار ما برای بیداری بر بالین ما می پوشید. لباس کشیکش بود روپوش پرستاریش بود اما در حالی که مراقبتهای پرستاران مهربانیشان همتی که از خود نشان میدهند و قدردانی ما از آنان هرچه بیشتر بر این احساس دامن میزند که برای آنان آدم دیگری هستیم و خودمان را در کنارشان تنها حس میکنیم و باید بار اندیشه ها و آرزوی زندگی کردن را پیش خود نگه داریم هنگامی که با مادر بزرگم بودم میدانستم که رنجم هر اندازه هم که بزرگ باشد با ترحمی از آن هم بزرگتر روبرو خواهد شد و همه آنچه از آن من است همه نگرانی ها همه خواستم در وجود مادر بزرگم بر آرزویی برای زنده ماندن و بالیدن من اتکا دارد که از آرزویی که خود برای زندگی خیش دارم نیرومندتر است و اندیشه هایم 
بی آنکه دگرگون شوند در او تداوم میافتند چون در گذر از ذهن من به ذهن او تغییر محیط نمیدادند و از آدمی به آدم دیگر نمیرفتند و مانند کسی که میخواهد در برابر آینه کراواتش را گره بزند و نمیفهمد که آن سر کراوات را که میبیند در همان طرفی از او نیست که دستش را به سوی آن میبرد یا سگی که به دنبال سایه رقصان حشره ای بر روی زمین میدود من هم گول ظاهر بدن را خورده در این جهانی که روانها را مستقیما درک نمی کنیم خودم را در آغوش مادر بزرگم انداختم و لبانم را چنان به گونهش فشردم که گفتی به دنگونه به قلب آکنده از مهری که به رویم گشوده بود راه می یافتم هر بار که این گونه لب به گونه ها به پیشانیش می فشردم چیزی چنان شفا آور چنان نیروبخش نصیبم می شد که سکون، جدیت، ولع بی دقدقی نوزادی پستان به دهن را به خود می گرفتم پس آنگاه بی آنکه سیر شوم چشم به چهره بزرگش می دوختم که به ابر زیبای فروزان آرامی میمانست و حس می کردی که در آن سویش مهربانی می درخشد و هرانچه هنوز اثری هرچقدر اندک از احساسهای او به خود می گرفت هرانچه از این رو می شدان را هنوز از آن او دانست بیدرنگ چنان معنوی می شد چنان تقدس می یافت که با کف دستانم گیسوان زیبای تازه خاکستریش را با همان احترام و دقت و نرمشی صاف می کردم که اگر می شد خوبیش را نوازش کنم از هر رنجی که مرا از رنجی ایمن می داشت چنان لذت می برد و لختی سکون و آرامش اندام های خسته مرا چنان دلنشین می دانست که چون دیدم که می خواهد کمکم کند که بخوابم و کفش هایم را درآورم و حرکتی کردم تا او را باز بدارم و خودم لباس هایم را از تن بدر کنم با نگاهی التماس آمیز دست هایم را که به نخستین دگمه های بالا پوش و به نیم چکمه هایم پرداخته بود نگه داشت و گفت نه خواهش می کنم اگر بدانی مادر بزرگت چقدر از این کار لذت می برد بعد هم یادت نرود که امشب اگر به چیزی احتیاج داشتی به دیوار بزنی تخت من چسبیره به تخت توست و دیوار هم خیلی نازک است الان که به رخت خواب رفتی برای امتحان بزن تا ببینیم صدای هم دیگر را میشنویم یا نه به راستی هم آن شب سه ضربه به دیوار زدم که یک هفته بعد که بیمار شدم چند روزی صبحها این کار را میکردم چون مادر بزرگم میخواست اول وقت به من شیر بخوراند آنگاه وقتی میپنداشتم که بیدار شده است و صدایش را میشنوم برای آنکه منتظر نماند و دوباره زود بخوابد سه ضربه کوچک خجولانه آهسته اما با این همه مشخص به دیوار میزدم چون گرچه میترسیدم که او در خواب باشد و من به خطا بیدارش بپندارم و خوابش را به هم زنم دلم هم نمیخواست که او ضربه ها را خوب نشنیده باشد و همچنان منتظر بماند در حالی که دلم نمی آمد دوباره به دیوار بکوبم و همین که به دیوار می زدم سه ضربه دیگر با آوایی متفاوت به گوشم می رسید که از آرامشی آمرانه نشان داشت برای اطمینان بیشتر دوبار تکرار می شد و مفهومش این بود بیتابی نکن شنیدم تا چند لحظه دیگر می آیم و چیزی نگذشته مادر بزرگم می آمد به او می گفتم که ترسیده بودم که مبادا ضربه هایم را نشنود یا خیال کند که همسایهی به دیوار زده است 
و او با خنده می گفت مگر می شود زربه های پسر خوشگلم را با مال کسی دیگری اشتباه کنم هزار نفر هم که بزنند باز مادر بزرگ مال تو را می شناسد. فکر می کنی کس دیگری هم در دنیا به اندازه تو خل و تبزده باشد که هم نخواهد آدم را بیدار کند و هم بترسد که صدایش را نشنیده باشند اما مادر بزرگت از کوچکترین صدا فوراً مشکوچولوی خودش را می شناسد به خصوص که میداند لنگه ندارد و باید هم هوایش را داشت خیلی وقت بود که می شنیدم دو دلی و توی رخت خواب قلت میزنی و بازی در می آوری صفحه 311 آفتابگیرها را نیمه باز می کرد در آن بخش از ساختمان هتل که از پنجره به چشم می آمد آفتاب به همان زودی روی بام بود چون شیروانی کار سهرخیزی که زود دست به کار شود و بی سر و صدا کار کند تا خواب شهر را به هم نزند و سکون شهر او را چابکتر به نمایاند مادر بزرگ می گفت که چه ساعتی است و هوا چگونه خواهد بود و نیازی نیست که به لب پنجره بروم که دریا را مه گرفته است و نانوایی باز است یا نه و کالسکهی که صدایش می آید چگونه است همه پیش پرده بی اهمیت پیش درآمد بی تماشاگر روز که هیچ کس نگاهش نمی کرد تکه کوچکی از زندگی که فقط مال ما دو نفر بود که بعد در طول روز آن را با لذت با فرانسواز یا آدمهای غریبه در میان میگذاشتم و از مه ساعت شش صبح حرف میزدم که چنان قلیز بود که انگار میشد آن را با چاقو برید و این را با تظاهری نه برای نشان دادن چیزی که میدانستم که برای تأکید بر محبتی که به من تنها شده بود میگفتم لحظه های بامدادی شیرینی که مانند یک سمفونی با دو نوازی ضربی سه ضربه دست من آغاز میشد که دیوار آغشته به مهر و شادمانی دیوار که آهنگین و از ماده بیرون شده بود و چون فرشتگان میخواند با سه ضربه دیگر به آن پاسخ میداد که بیتابانه انتظارشان را میکشیدم و دو بار تکرار میشدند و با آنها دیوار همه جان مادر بزرگم و وعده آمدنش را با شادمانی لحظه بشارت و با وفای موسیقایی برای من می آورد اما در آن نخستین شب بلبک پس از آنکه مادر بزرگ ترکم کرد حالم باز بد شد به همان گونه که در پاریس هنگام ترک خانه من شده بود شاید این وحشتی که من از خوابیدن در اتاق غریبه داشتم و بسیار کسان هم دارند شاید این وحشت چیزی جز ساده ترین نهانی ترین اندامی ترین و شاید ناخداگاه ترین شکل مقاومت عظیم نومیدانی نباشد که بهترین چیزهایی که زندگی اکنون ما را می سازند در برابر این خطر از خود نشان می دهند که مبادا ما در ذهن خود شکلی از آینده را که آنها در آن نباشند بپذیریم مقاومتی که منشأ وحشتی بود که اغلب از فکر اینکه پدر و مادرم روزی بمیرند به من دست میداد یا از این اندیشه که ضرورتهای زندگی مرا به زندگی دور از جیلبرت وادارد یا اینکه برای همیشه در کشوری ماندگار شوم که دیگر هیچگاه دوستانم را نبینم مقاومتی که همچنین مایه آن میشد که اندیشیدن به مرگ خودم یا زنده ماندنی از آن گونه که برگوت به آدمهای کتابهایش وعده میداد برایم دشوار بود زنده ماندن بدون خاطرات بدون عیبها بدون ویژگیهایم همه چیزهایی که 
فکر نبودن خودشان را نمیپذیرفتند و نه نبودن مرا میخواستند و نه جاودانه بودنم را بی آنکه خودشان هم با من باشند هنگامی که در پاریس در روزی که حالم خیلی بد بود سوان به من گفت باید به جزایر دلانگیز اقیانوسیه بروید خواهید دید که دیگر بر نمیگردید دلم میخواست در پاسخش بگویم در آن صورت دیگر دخترتان را نمیبینم با چیزها و آدمهایی زندگی میکنم که او هرگز آنها را ندیده پانویس اشاره سوان بدون شک به سفرهای لاپروز دریانورد و کاشف فرانسوی قرن گذشته است که جاذبهش برای سوان به ویژه از آنجا می آمد که اودت در کوچه ای به نام او می نشست به فصل عشق سوان جزایر اقیانوسیه همچنین می تواند یادآور رابرت لوئیس استیونسون نویسنده جزیره گنج و دکتر جکیل و آقای هاید باشد که برای بازیافتن سلامت خود به اقیانوسیه رفت و در سال 1894 آنجا درگذشت. ادامه متن اما عقلم به من می گفت چه فرقی می کند؟ چون بر خود تو که اثر ندارد وقتی آقای سوان میگوید که بر نمیگردی منظورش این است که دلت نمیخواهد برگردی و چون دلت این را نمیخواهد معنیش این است که آنجا خوشی زیرا عقل من میدانست که عادت عادتی که دست به کار میشد تا چنان کند که من از آن اتاق غریبه خوشم بیاید و جای آینه و رنگ پرده را عوض میکرد و ساعت دیواری را می ایستاند همچنین کاری میکند که یارانی که در آغاز از آنان خوشمان نیامده بود برای من عزیز شوند به چهره ها شکل دیگری می دهد تنین صدایی را خوشایند می کند و به دلها میل های دیگری می نشاند. درست است که دوستی چیزها و آدم های تازه بر تار و پود فراموشی چیزها و آدم های گذشته بافته می شود اما از همین رو عقل من چنین می اندیشید که می توانم بی هیچ حراسی زندگی آینده ای را در نظر آورم که در آن برای همیشه از کسانی جدا خواهم شد و از یادشان نیز خواهم برد و برای تسکین دلم فراموشی را به او وعده میداد که برعکس بر بیتابی و نومیدیش دامن میزد. نه اینکه دل هم پس از آن که جدایی کامل شد اثر آرام بخش عادت را حس نکند می کند اما تا آن زمان همچنان رنج می کشد. و ترس از آیندهی که در آن بی نصیب می شویم، از دیدار و گفتگوی کسانی که اکنون دوست می داریم و امروز مایه عزیزترین شادمانی اند. این ترس نه تنها فرو نمی که بالا می گیرد اگر بی که بر درد چنین محرومیتی آن چیزی افزوده می شود که اکنون از آن هم دردناکتر می نماید. اینکه دیگر برای من دردی نداشته باشد، بی اهمیت شده باشد چون آنگاه من ما دگرگون شده است نه تنها دیگر از جاذبه پدر و مادر معشوق دوستان در پیرامون من خبری نیست بلکه مهرمان به آنان که اکنون بخش بزرگی از دل ماست چنان از دل ریشکن می شود که زندگی جدا از آنان می تواند ما را خوش آید حالان که امروز از فکرش وحشت می کنیم و این به معنی مرگ واقعی خود ماست مرگی گرچه با رستاخیزی در پی اما رستاخیز من دیگری که بخشهای من گذشته محکوم به مرگ نمیتواند به عشق آن راه یابد همین بخشها حتی نحیفترینشان مانند دلبستگی های نهانی و گنگ ما به اندازه ها و هوای یک اتاق همین بخش هاست 
که به ترس میافتد و پایداری میکند با شورش هایی که باید آنها را شیوه نهانی جزئی حس شدنی و واقعی از پایداری در برابر مرگ دانست پایداری دیرپای نومیدانه هر روزه در برابر مرگ خرده خورده پی در پی که با سرتاسر سر زندگی ما میآمیزد و لحظه به لحظه تکه هایی از ما را میکند که بر جای مردنشان یاخته های تازه تکثیر می شود و برای آدمی عصبی چون من یعنی کسی که رابطها اعصابش به وظیفه خود درست عمل نمی کنند و به جای آنکه راه رسیدن به شعورم را بر ناله های پسترین انصرهای روبه زوال من من ببندند برعکس میگذارند که با همه روشنی سطوحاور و بیشمار و دردناک به آنجا برسند نگرانی و هشداری که زیر آن سقف غریبه و بیش از اندازه بلند حس می کردم چیزی جز اعتراضی نبود که از دوستی هنوز پایدارم با یک سقف آشنا و کوتاه برمیخواست. بدون شک این دوستی از میان می رود چون یکی دیگر جایش را می گیرد و آنگاه است که مرگ و سپس زندگی تازهی زیر نام عادت کار دوگانهشان را کردند اما تا زمانی که از میان نرفته است هر شب رنج میکشد و به ویژه در آن شب نخست در برابر آیندهی که دیگر فرا رسیده بود و در آن جایی برای او نبود شورش میکرد مرا با آوای نالههایش شکنجه میداد هر بار که نگاههایم چون نمیتوانستند از آن چه زخمیشان میکرد روی بگردانند میکوشیدند بر سقف دست نیافتنی بمانند اما صبح فردا پس از آن که مرد خدمتکاری آمد و بیدارم کرد و برایم آب گرم آورد در حالی که خود را میشستم و بیهوده میکوشیدم آنچرا که لازمم بود از چمدانم بیرون بیاورم که فقط آشفته آشفته هرچرا که هیچ به دردم نمیخورد بیرون میکشیدم چه شادمانم میکرد فکر لذت صبحانه خوردن و به گردش رفتن از پنجره و بر همه شیشه های کتابخانه آنگونه که از پنجره های اتاقی در یک کشتی دریا را برهنه دیدن بی هیچ ابری اما نیمی از پهنهش فرو رفته در سایه‌ای که خطی نازک و جنبان مرز آن بود و موجهایی را به نگاه دنبال کردن که چون جستندگانی روی یک توری سیرک یکی در پی دیگری می جهیدند همچنان که حوله شق و آهارداری را که نام هتل بران نوشته بود به دست داشتم و کوششی بیهوده می کردم تا خود را با آن خوش کنم دم به دم به کنار پنجره برمیگشتم و دوباره نگاهی به آن سیرک پهناور شگرف کوهستانی و ستیقهای برفی موجهای سنگ زمردش می انداختم که اینجا و آنجا سیغل خورده و شفاف با خشمی آرام و خروشی شیرانه دامنه هایشان را که آفتاب لبخندی بی چهره بر آنها می افزود به اوج می کشندند و سپس فرو می پاشیدند پنجره ای که از آن پس هر بام داد بر آن جای می گرفتم آنگونه که در پس پنجره دلیجانی که در آن خوابیده باشی تا ببینی که شب هنگام از سلسله کوههایی که میخواستی دور یا به آن نزدیک شده ای اینجا تپساران دریا که پیش از آن که رقصان به سوی تو آیند گاهی به چنان دور دستها پس مینشینند که من اغلب نخستین چینهایشان را بسیار دور تنها در آن سوی شنزاری پهناور میدیدم در دور دستی شفاف بخار زده آبیگون چون یخچالهایی که در زمینه 
تابلوهای نقاشان پیش از رونسانس توسکانی دیده می شود گاهی دیگر درست در نزدیکی من آفتاب بر موجهایی به همان سبزی چمنزاران کوهستانی می خندید که شادابی رنگشان نچندان از نمناکی خاک که از جنبندگی سیال نور است در کوهسارانی که آفتاب اینجا و آنجا چون قولی پهن می شود که شاد و خوش با گامهای نیکسان از دامن پایین بیاید وانگهی در شکافی هم که کناری دریا و موجها در دل بقیه جهان پدید میآورند تا روشنایی را از آن بگذرانند و در آن بیاکنند بیش از همه همین روشنایی است که به فراخور جهتی که از آن میآید و چشم ما میپیماید پستی و بلندی های دریا را شکل میدهد و جابجا میکند <تصفيق>